1: Vodka. Marilyn Monroe dances dirty
0: with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon person. Lives...
1: Hola a todos y bienvenidos a Pichos Salvajes Podcast, episodio número 9 de la segunda temporada. Ya sabéis que esto es el podcast de la página web homónima. Por cierto, aprovecho para recomendaros que hagáis una pequeña visitilla a la web porque justo ahora estamos sacando eh, las previas de todos los colaboradores, de los 30 equipos, lo que formará más adelante parte eh, de esa guía que todos los años sacamos como previa al inicio de, de la temporada. Temporada para la que queda nada, queda una semana, estamos todos impacientes porque, porque llegue y eh, nosotros vamos a hacer lo propio, vamos a hacer, seguir haciendo las previas. Ahora tocan las centrales, las divisiones centrales de la americana y de la nacional. Eh, contaros que dentro de 10 días, bueno esto lo estamos grabando un 30 de marzo, dentro de siete días, eh, una semana y un día, 7 de abril, empezamos, empieza la liga. Ya sabéis que en este deporte, en la MLB, el opening day, como le llaman, es bastante especial porque es el único día de la temporada que junta a las mejores armas de todos los equipos. Sí que es verdad que como este año el calendario le han pegado un pequeño bocadito de inicio que luego compensarán, eh, no juegan todos el primer día, pero nos regala para compensar un Red Sox Yankees que está muy chulo en horario European Friendly. Bueno. Eh, yo soy Javier Beruaga, está conmigo, os presento al equipo, está conmigo Adrián Cobo ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Esta semana también ha salido en mil podcasts o te has cortado un poco? Sí, no, también, sí, también he salido en mil o sea, <risa> Qué, casi,
2: qué Sí, sí, la verdad, o sea, entre eso, las guías, no sé qué eh, Voy a llegar a coger Semana Santa como un bendito. me voy a dejar el portátil en casa,
3: casi
1: <risa> como, como si estuvieras en rehabilitación también, sí, no también, más, está con claro. nos... también está con nosotros por fin el hijo pródigo. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va Hola. la vida? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Me, me,
0: va, me va bien. Me podría ir mejor si pudiera estar por aquí más a menudo, pero bueno, sabéis que por horarios laborales pues uno tiene que... Tenemos que empezar a plantear esto del Patreon y esas cosas porque veo que va subiendo el número de oyentes y no sé, ¿eh? por lo menos para, para pagarnos la jubilación. No, es broma, pero... Pero con ganas de estar aquí, con ganas de estar aquí y a ver, a ver qué tal sale. Espero pocas repeticiones hoy, pocos lanzamientos, que vengo de lesión, ¿no? De lesión podcastística y espero eso. Saliendo del bullpen tranquilamente, nada de cosas raras ni largas.
1: Aprovecho, aprovecho para comentaros que estamos muy contentos porque el último programa, eh, entre visitas eh, de... Bueno, en formato vídeo y escucha de, de los podcasts Estamos ya cerca de las mil, cosa que no lo habíamos visto nunca. Y, y bueno, no sé si es porque hay muchas ganas de béisbol como nosotros, pero nos agrada muchísimo poder compartirlo con todos los comentarios en Twitter y demás. Luego decimos algo más. Te está con nosotros también, Raúl Soriano, también que vuelve desde, desde hace un tiempecito. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Pues muy bien. Otra vez de vuelta aquí. sí. Empieza pronto la la liga, la, la liga la, la división de primera, ¿no? En... Sí, este fin de semana tenemos partido ya. Sí, yo creo que la, la división de Noro en España, en España ya ha empezado, pero la de sí, primera... la semana pasada. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pues nada, suerte que tengas que tengas buen año. Vamos a empezar, Gracias. si os parece, con, con, con las divisiones, eh, con las previas. Vamos a empezar por la liga americana, como hicimos el año pasado, y en, o sea, la semana pasada, y en sentido inverso... Los que quedaron los últimos en el año pasado fueron los Minnesota Twins, sorprendentemente, después de un 2020 muy interesante. Solo hicieron 73 victorias. Y bueno, fue un poquito un, un poco de decepción Adrián, ¿qué, te, qué nos puedes contar de, del equipo? Bueno, pues yo creo que el equipo que
2: sorprendentemente más ha reforzado ¿no? en este, esta división, porque a lo que tenían... Eh, han sumado a Carlos Correa por 30 y millones, a lo dirá Mario y tal. Eh, un contratazo de y tal. Y, bueno, eh, traspasaron a Josh Donaldson y a Issei Kinner Calefa, que lo consiguieron en un traspaso que mandaron a Mitch Graver a, a, los, a los Rangers. Han tenido una obsesión bastante complicada. <risa> eh, consiguieron a Gary Sánchez y a G. Ursela. Eh, que, bueno, Gary Sánchez parece ser que tienen algún problema con que vaya a ser el center, o sea, perdón, el catcher titular, así que lo pondrán de, de DH seguramente la mayoría de los partidos. Pero bueno, eh, un equipo que ahora mismo line-up pues, lo conforman en principio o Ryan Jeffers o Gary Sánchez de, de catchers, eh, Miguel Sano, Jorge Polanco, Carlos Correa, Jiu Alex Kirilov, eh, Byron Baxton y Max Kepler. Eh, Myron Baxson, que además lo renovaron este año. Eh, con, con el DH, que va a ser pues entre Luis Arraez, que ya lo hizo bastante bien eh, la temporada pasada, ¿no? No hizo mal. No, no hizo mal bateo de contacto Luis Arras la temporada con, con Nick Gordon y José Miranda que es el, uno de los mejores prospects que tienen en, en los Twins pues lo estarán ahí en el banquillo con ahora la con, ficharon a Chris Archer el, el otro día y el, el primo Chris Archer con Joey Ryan, Bailey Over y dos fichajes que han conseguido este año Dylan Bundy y Sonny Gray por el que traspasaron a, a los Reds por la primera ronda del año pasado y un bullpen, pues que ahora mismo pues me parece de, de lo mejorcito que, que tiene, no tanto en profundidad, pero sí en, en nombres a, arriba, con, con Juan Minaya, Jorge Calá, Caleb Treiblal, Tyler Duffy y Taylor Rogers. Que bueno, con, queda por ver que Maeda se va a perder este año y Randy Dopnak, pues puede que vuelva a lo largo de la de la temporada, un año que, que ya te digo que en mi opinión iba a ser totalmente de retool, de rebuild, de corta y tal, a esperar a que suba Austin Martin, Royce Lewis y sus mejores prospects, pues han decidido tirar la casa por la ventana y por lo menos darse un año o dos de, de ser un equipo más competitivo y a, a ver qué sale. Yo creo que la mejora que tiene Va a ser significativa, veremos hasta lo que les da, porque hay mucho hay mucho equipo bueno ¿no? en esta conferencia, pero en esta liga, pero yo creo que, que bueno sí aplaudo la idea de que tengan que hacer un, un, un año de transición y prefieran hacerlo gastando dinero y mejorando el equipo que,
1: que vendiendo todo lo que se mueve. Pues ya que hablas de dinero, te pregunto a ti, Mario, cómo están económicamente desde el esfuerzo. Yo creo que hay que ver cómo, cómo cuadran esos esos fichajes de los Yankees, ¿no? ¿Qué tal? Cuéntame.
0: Sí, ¿no? Iba a decir eso, un poco de romanticismo de jugadores que, pues, que no acabaron muy bien en los Yankees. Eh, debo decir que para mí el año pasado fue la mayor decepción de esta liga junto a los San Diego Padres. Los, sí y lo dijiste Prins, varias veces, sí. Ando último de división, pues bueno, nadie se esperaba esto. Y contando que 2020 nunca existió, pues es un golpe fuerte, ¿no? Haber ganado la división como la ganaron hace dos años y, y ahora esto, ¿no? Eh, tiene un perro de 113 millones, lo cual les deja mucho margen. Sí que es verdad pues, que aprovecharon esa pieza, esa joya que había en el mercado este año, que era Carlos Correa. También han pescado en ese desangre absoluto que son los Cincinnati Reds con Sonny Gray. Eh, han hecho un contratito de 10 millones, la verdad es que está, está bastante bien. Y es un equipo pues, que a priori pues, no es cosa de un día. ¿no? La mitad o la mayoría de sus jugadores, ¿verdad? Que Maeda ha lesionado. Hicieron tienen un gran contrato, pero son jugadores que el año que viene van a seguir, ¿no? Los ANO, Polanco, Gray, Kepler, Baxton, Correa, eh, bueno, Randy Dobnak, pues parece que este año va a tener que volver a coger el Uber, pero vamos a ver si durante si la temporada va a poder volver y es un equipo con margen, ¿no? Y al final ha fichado bien, hablabas de Ian Bandy un contrato de un año por 5 millones, Ursela también, bueno, cuando se fue a bueno, salió de los Yankees, ha bajado su, su, su salario, pero bueno, ahí está con 6-7 millones. Y la verdad es que es un equipo pues, que, evidentemente, quieren olvidar el año pasado y volver a dar el golpe en la división.
1: ¿Qué, qué expectativas le das tú? Con, mojate, Mario.
0: Hombre, evidentemente, lo del año pasado es improbable que vuelva a ocurrir. al año pasado hablábamos de que la división iba a estar entre White Sox y, y, y Twins. Nadie esperaba que solo fuera White Sox el que la peleara, pero va a estar ahí. ahí ¿eh? Yo diría que con los fichajes que han hecho, es verdad que han perdido a pero no sería Yo creo que
1: a, Garber le van a le van a echar de menos también.
0: Sí, pues va, van a estar ahí, pero yo sí que un poco por delante de los White Sox, luego hablaremos de ellos, pero la wildcard deberían asegurarla.
1: Raúl, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves a, a, los, White, oh, perdón, a los Twins para, para esta temporada?
0: Pues nada, un
1: equipo con un
3: montón de refuerzos, eh, la offseason pues, ha sido muy movida, Bueno, ya nos, nos sorprendieron hace un par de semanas con esos movimientos de Mitch Garber, eh, Kiner Falefa, para luego hacer un poco más de espacio salarial con George Donaldson y poder fichar a Carlos Correa. Y por lo menos la afición de Minnesota tiene que estar ilusionada, porque después de la temporada pasada, eh, las pocas expectativas que tendrían también en esta temporada, de repente llevarse el gato al agua y acabar siendo los que fichan a Carlos Correa, que era uno de los shortstop eh, más codiciados en el offseason. Yo creo que, que solo con eso ya eh, el ánimo tiene que subir y bueno además de, de Carlos Correa pues tienen a Varian Baston y yo creo que los dos pueden ser en mayor o menor, de, eh, en mayor o menor medida, cada uno de ellos candidato al MVP a final de temporada. Eh, van a tenerlos rodeados de bates de poder como Gary Sánchez, van a tener a Miguel Sanoa y también aportando el, el poder al bate. Eh, van a tener cerca también a Luis Arraez, bateador de contacto, Jorge Polanco que es un bateador equilibrado. Es decir, bueno, más Kepler, al final tienen ahí una serie de jugadores que en, en su faceta eh, pueden tener eh, bastante importancia en, en lo que es la ofensiva. Luego ya en, en la rotación, pues sí que es verdad, eh, Sonny Gray y tal se han mejorado bastante. Eh, esta semana ficharon a Chris Archer, ¿no? Eh, Dylan Bundy también eh, era una mejora, pero no la veo tampoco tan buena en eh, la rotación en sí. Pero para este equipo yo creo que que concuerda bastante bien, por lo menos, para, para tener un equipo competitivo a, a un año o dos. Veremos, eh, Carlos Correa, eh, lo que dura, porque como tenga una temporada buenísima, va a ejecutar el opt-out casi seguro. Eh, veremos también si quizás no es tan buena y entonces se queda un par de años más, o, o aunque sea solo uno. Pero, pero bueno, yo eso opino que, que va a estar solo un año Carlos Correa. Y luego, pues nada, eh, coincido con lo que ha dicho eh, Adrián, eh, con el bullpen. Un bullpen que, verdad, no tiene tanta profundidad, pero tiene brazos bastante buenos. A Taylor Rogers ahí en el closer lo veo bastante bien. Y a fin de cuentas, para un equipo que va a ser eh, una apuesta de, de un año, de dos años, eh, los veo con capacidad de, de quedarse cerca de los White Sox. Pero no los veo quedando más de, de la segunda posición. Luego ya veremos en función de, de cómo queden el resto de equipos de, de la liga. Teniendo una división este tan fuerte, quizás el, las plazas de Wildcard van a estar un poco caras. Pero bueno, ahí está la apuesta por ese tercer puesto de Wildcard de Minnesota. Yo los veo ahí a en segunda posición y quedando cerca.
1: A ver, a ver cómo, cómo le va a los mellizos. Venga, vamos con otro equipo que, que esto no para. Eh, los Royals fueron los cuartos en la división el año pasado con 74 victorias. Empezaron bien, pero luego se desinflaron y fueron equipo vendedor. No sé, no sé qué, con qué afrontan, Adrián, este año, este esta 2022, qué equipo, qué equipo traen. Pues exactamente igual del año pasado. Porque
2: lo que es el lineup no han hecho ningún movimiento. O sea, ahora mismo el line-up está por, constituido por Salvador Pérez, Carlos Santana, Nicky López, eh, Alberto Mondesi. Eh, parece ser que ese es el único movimiento. Es tocho, pero es interno. Parece que Bobby White va a ser el tercera base del opening day. Eh, que, bueno, que es el mejor prospect que tiene y es un movimiento importante de cara a la franquicia, pero no han hecho ningún movimiento de, de fuera. Eh, y bueno, pues ahora mismo en el outfield, pues un viejo amigo de nuestros socios de los Red Sox o como Andrew Nintendo eh, Michael Taylor como centerfield y Merrifield que parece ser que pues va a ser Nicky López, ha quedado con la segunda base y él va a ser rightfield. Eh, y nada, eh, un banquillo pues que no tiene nada. Eh, Can Gallagher, eh, Ryan Orger, eh, Edwin eh, Olivares, Emanuel Rivera, ponen aquí en Fangraphs eh. La rotación el año pasado pudo ser mejor, pero casi todo eran gente joven, eh, que son Carlos Hernández, Chris que eh, Brian Singer, eh, Brad Keller y han sumado a Zach Grinky que va, parece ser que va a tener su, su vuelta ¿no? a, a los Royals en plan gira de despedida. Y después, pues bueno, el bullpen pues eh, está bastante bien. Porque tienen a Dylan Coleman, a Jacks Brents, a Domingo Tapia, eh, Scott Brawlow, y además consiguieron traspasar por Amir Carrett, eh, prácticamente regalado. Con lo cual, pues bueno, el bullpen ya estaba bien. Eh, lo han mejorado un poquito más. A ver si funciona, porque por nombres está bien. Eh, lo que es el, el picheo, pues. Perdón, el, el bateo, pues tienen que mejorar sobre todo en poder. Pero yo creo que es un equipo que.
1: a echar menos que, a Jorge Soler.
2: Sí, van a echar de menos a Jorge Soler seguramente y que bueno pues un equipo que los Twins hablábamos que estaban a un año de sus mejores prospects, a, a nada de volver a ser competitivo con todo lo que tenían y han gastado un montón de dinero pues esta gente ha hecho todo lo contrario y bueno pues esperada que Prato eh, suba, que Meléndez también y que Asa Lacey pues esté este año en AA y posiblemente al final de esta temporada la que viene. Eh, sea jugador de, de MLB, también Alec Marsh, eh, todo ese tipo de, de jugadores que, bueno, que está cerca ya de, de las mayores, pero no, no, no del todo. Eh, también Kyle Isbell, también que, que lo subieron el año pasado y después este año parece que va a pasar a, a AAA. Pues es ese no. tipo
1: de, a ese esa es la expectativa que tienen de, de, de los jóvenes, de traer los jóvenes. Sí, de traerlos y que sea el año que viene, supongo. Sí, echar <risa> la pelota para adelante. 2023 es nuestro año. ¿Qué tal, Mario? Cuéntame cosas sobre los Royals.
0: De nada, antes de, hablar de este equipo, un saludo al gran Carlos Parra Machado, que lo tenemos presente. Uh -huh. Supongo que algún día volverá por aquí. Y sí, lo que ha dicho Adrián, ¿no? Es, es la vuelta al hijo pródigo, ya estamos de vueltas, ¿no? Y pues sí, lo que tiene una pinta tremenda de esa crinky, de, de que pues eso va a despedirse a donde fue feliz. Y Sabina decía que donde fuiste feliz no debieras tratar de volver, pero él sí... Sí que lo ha hecho y además con 13 millones cejos, que oye, a nadie amargan. Eh, un equipo con 78 millones de, de payroll, bueno, muy lejos de lo que hemos hablado antes de los Misota Twins. Pero un equipo muy veterano, sobre todo, ¿no? Es un equipo que quitando cuatro jugadores, casi todos sacan contrato todo el año que viene. Entonces vamos a ver qué temporada hacen y qué perspectivas van a querer, hacer, van a querer seguir siguiendo. Porque van a ser un equipo pues, en reconstrucción, vendedor Es verdad que hicieron ese contrato maravilloso el año pasado a Salvador Pérez, que luego pues, resultó ser un acierto porque hizo las mejores temporadas de un catcher que se haya visto desde Johnny Dench, entonces pues, bueno, eh, están ahí y de momento pues sin gastar mucho dinero y pues muy lejos de aquellos 2015-2014 tan felices, pero, pero bueno, con Bobby Witt Jr. en tercera base, pues a lo mejor es el nuevo, oye, trae nueva alegría a la, a la ciudad de Kansas.
1: Solo queda, solo queda Salvador Pérez, ya desde que se fue Alex Gordon ya no queda, y Jorge Soler ya, bueno, Jorge Soler no sé si estaba en, aquel, en aquellos años felices, yo creo que vino después. Raúl, cuéntame, ¿qué, qué me dices, qué, qué pinta tienen para ti los Royals? Pues
3: hay un proyecto ahí, pero hay que ser realista porque este año no pintan mucho más que para, para quedar mitad de la división para abajo. Y nada, lo bueno que tienen, una serie de jóvenes que van a subir dentro de poco. Eh, esa rotación joven ahí con Brady Singer y ahora con Zach Greinke eh, para anclar un poco a, a los jóvenes, eh, meterlos porque mm, algo que les falta a ellos es, es terminar de encontrarse a sí mismos, terminar de, 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 de encajar en, en lo que se espera de ellos. Pero son gente con mucha proyección, y yo creo que con Sack que ahí pueden tener un buen mentor también para terminar de, de asentarse ahí en la MLB. Eh, bueno, en, en, en el infield, la situación que ha dicho eh, Adrián con Bobby Witt Jr., que iba a ser el sosto, pero parece que ahora va a empezar en tercera base. Eh, con Nicky López ahí, con, con Montesí y tal, en el middle infield. Tampoco es verdad que no tiene mucho sentido Quitar a uno de ellos Especialmente a Nicky López Como vas a quitar del middle infield Para meter a Bobby Witt Si lo puedes poner en tercera base Pero luego Ahí hay una situación Que con MJ Meléndez por ejemplo Que este año en principio Llegará a la MLB Que no tiene sitio en el catcher Lógicamente con Salvador Pérez delante Han estado probándolo en tercera base Han estado probándolo en el outfield Veremos a ver lo que, lo que hacen con él Pero ya en principio tercera base no va a ser para él, también a ver si deciden eh, ponerlo en el, en el DH o algo Pero bueno, en, con MJ Melendez y Nick Prato pues van a tener un poco más de, de mejora ahí en el bate mm, Además tampoco, tampoco tendría sentido utilizar a MJ Melendez de, de backup en el catcher teniendo también a, a Gallagher eh, para sustituir a... Salvador Pérez cuando, cuando no vaya a estar detrás del plato y pues nada, eh, hemos dicho que tienen ahí a Merrifield, tienen a Benintendi que este año se ha vuelto a encontrar a sí mismo, ha vuelto a, a tener unos números eh, más cercanos a los que eh, venía teniendo mm, son un equipo súper rápido Win Merrifield siempre está ahí arriba en el top de bases robadas eh, también tienen velocidad Montesi tienen velocidad eh, Nicky López eh, también tiene velocidad Michael A. Taylor que es eh, la única cosa positiva que podríamos decir de él y nada, en el picheo eso, eh, un poco de, de mejora de los brazos jóvenes Que, que vayan encontrando el camino Y también pues, en, en el bullpen con ese Amir Garret que han conseguido de los Reds eh, Que vuelve a, a estar en la misma división que Javier Baez eh, Veremos lo que, lo que no, nos da ese enfrentamiento Y bueno, closer, Scott Barlow Que yo creo que Amir Garrett, que ahora competirá con Josh por esa octava entrada, y supongo que se lo llevará Josh Taumann, pero bueno, ahí para séptima, octava y novena, tienen tres buenos eh, brazos en el bullpen, y la cosa va a ir bien. Mm, no creo que este año lleguen al 500, eh, al porcentaje 50 de, de victorias, pero ya están ahí con un proyecto para, para hacerlo, en tal que empiecen a firmar agentes libres y tengan un poco más de calidad en la plantilla de veteranos, Van a, van a empezar a estar ahí, ya empieza el proyecto de, de los Royals.
1: ¿Qué crees que.? Una predicción, Raúl, ¿qué crees que. ¿Qué posición crees que tendrán al final de al final de temporada? Yo apuesto por el cuarto. Cuarto puesto otra vez. Bueno, es un equipo, es un equipo que, 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 que es, como decías tú, veloz y rápido. El mayor robador, lo preguntábamos esta semana en, en el concurso este de Pitch Quit. Pero bueno, claro, yo no sé si eso ocurre con los equipos a veces que, que, que pierden un poquito de expectativas a final de temporada y ya juegan, juegan otro béisbol. Vamos con, vamos con otro equipo que yo creo que está saliendo ahora del túnel y que tiene este año más expectativas que nunca, los Detroit Tigers. ¿Qué nos cuentas, Adrián? Bueno, pues los Tigers yo
2: creo que es así que el, mi equipo más mejorado así de, de la competición, yo creo que es el equipo que más ha mejorado este año, eh, que no es para menos porque ahora mismo eh, ya no es solo los fichajes, eh, los traspasos y tal, sino que Spencer Tokerson y Riley Green pues parece ser que van a, a debutar más pronto que, que tarde en la, en la MLB, parece ser que incluso puede ser en el opening day, con lo cual pues eh, dos tíos que son top 10 prospect. Tolkerson es una máquina de batear, Dilly Green es un jugador completo, eh, son la primera ronda 2019-2020 y 2020 de los Tigers, con lo cual eh, este equipo pues, va a mejorar ya desde todos los niveles, desde ¿no? de, de dentro, desde fuera eh, y ahora mismo pues su lineup up pues, es eh, Tanner Barham que lo consiguen en un traspaso de los Reds, todo he hecho, todo el mundo ha hecho un traspaso con los Reds o algo así. Porque...
1: Los Reds han desmontado de una manera brutal porque
2: es increíble. En primera base Spencer Torkelson, en segunda base Jonathan Shock, que lo siguen teniendo por allí. Javi Baez, ya lo ha dicho Raúl, la, pues la, primer, la gran picha de este, de este equipo en el, en el shortstop. En, el tercer, en tercera base Jemer Candelario, eh, Adik Badu en, lef, en el left field, el center field para ser para el rally green y el left field para... Roby Grossman, con el DH para Miguel Cabrera, a ver si ya termina de acumular todos los milestones que pueda y se retira justo el señor porque, madre mía. Eh, después, bueno, en el, en el banquillo pues tienen a Dustin Garnot, eh, Víctor Reyes eh, y sobre todo el, el, la, la rotación que ya era buena y joven eh, la han, la, la han revolucionado con, con el fechaje de Eduardo Rodríguez desde los Boston Red Sox. Eh, con Casey Mays, eh, Tarik Sluba, eh, Alexander y Matt Manning. Eh, creo que ya es el salto de calidad que les hacía falta para tener una, una, una rotación de primer nivel. Eh, si Mays y Manning juegan a su nivel y con Eduardo Rodríguez, Pueden ser 1-2-3 buenísimo, y después un Bullpen que tampoco es malo, precisamente. Eh, parecido al de los Twins, ¿no? Que no es muy profundo, un poquito más diría el de los Tigers, pero que tiene buenas piezas adelante, ¿no? Con Joe Jiménez, eh, Alex Lange, eh, José Cisnero, eh, Andrew Chaffin, que vuelve de los eh, que, bueno, que ha llegado de los Oakland Athletics, eh, Michael Fulmer y Gregory Soto, eh, con bueno, pues eh, Spencer Turnbull que tiene la, la tomillón y no parece que vaya a volver pero un equipo que ya te digo, a mí me parece que ha mejorado bastante, estoy igual con los Twins, no sé hasta qué punto le va a llegar, porque hay mucho equipo bueno, pero ahora lo dirá Mario, pero viendo contratos y movimientos, es un equipo que está dispuesto a mejorar en dos, tres años vista ya, o sea, mejorar este año, mejorar el que viene para, para ver si pueden competir.
1: Por alusiones, Mario, sigue.
0: Bueno, eh, qué decir ya de, de que en los libros de historia se estudiará como una de las mayores cagadas en la historia del deporte el, el, el contrato del señor Cabrera, al que le quedan dos años, que evidentemente no va a renunciar. Primero
1: a saludas casa. a Parra y luego te metes con Cabrera.
0: No, Vamos no sé a ver, yo, es, es, que, es palo, palo y zanahoria. Es que una ciudad que ve que su quarterback de toda la vida, se va del equipo y gana el Super Bowl, es una ciudad pues, triste ¿eh? y es verdad que pues, con Javi Baez pues, y con Eduardo Rodríguez pues das una sensación de querer mejorar las cosas, ¿no? Yo, Eduardo Rodríguez, ya lo dije el año pasado, estuvo un poco mal. De verdad que tuvo esa miocarditis derivada del COVID, que pues, evidentemente no le permitió hacer un año como el año 2019. Pero es que, claro, entre Cabrera, Báez y Rodríguez se llevan el 60% de los 116 millones que, que ese equipo tiene de perros. ¿no? Hablamos de chaffin de Shop de Candelario, de Pineda. Pues, sí, pero es que a un señor de 39 años que ya es completamente inoperante o que no puede ser un jugador decisivo en la liga, ganando 32 millones de dólares. Entonces, eh, dentro de dos años, cuando este equipo se deshaga de su estrella o su leyenda o de cómo querían llamarlo ya, porque al final, poco lo de Batman, ¿no? O mueres como un héroe o vives tanto para verte un villano, ¿no? Algo así era. Pues, es el, es cabrera, el o...
1: que necesita, o sea, que quieren, pero. Oh, que Exacto, no es el que tienen, pero que,
0: que, <risa> que, que necesitan, ¿no? Habría <risa> me puede corregir con, aquí metiéndome en jardines frikis, ¿no? Pero es evidente que. Es, es año tras año, desde hace ya cuatro o cinco años que el rendimiento de Miguel Cabrera ha caído como el avión ese chino que cayó el otro día en picado, pues no, no es, es que sí es verdad que han mejorado y que pueden llegar a más cosas pero es que siguen teniendo mucho dinero que están gastando en un jugador absolutamente inoperante entonces, pues ¿qué que os diga a
1: pero hay vida sí, más allá de han perdido a Matthew este Boyd, equipo. que Matthew
0: Boyd por fin va a poder aspirar a algo, yo me alegro en parte por él pero es un equipo que si Eduardo Rodríguez, pues entre sus lesiones, sus achaques al corazón que pueda tener durante la temporada y otras cuestiones que jugar en ese campo, que pues, evidentemente en los últimos años no ha ido mucha gente, a ver qué tal se lleva Javi Baez con ese equipo, porque vimos que, que, que en Nueva York no se ha acabado de llevar muy bien con la afición de los Mets. Entonces, a esperar, pero sí, eh, yo creo que de este equipo podremos hablar directamente del payroll y del dinero y de jugadores que puedan fichar en cuanto el señor Miguel Cabrera se vaya deje abierto ese espacio tremendo para meter todo ese dineral y ahí ya podrán plantearse cosas más grandes pero de momento su realidad es la que es y es que no van a llegar a playoff
1: Bueno, veremos, no lo sé yo a mí me caen bien eh, sí que sé que es verdad que, que, que la gestión es un poquito dudosa pero veremos, a ti Raúl ver a Baez con el uniforme de Tigers ¿te van a sangrar mucho los ojos o no?
3: Bueno, ya me han sangrado un poco viéndole en el sprint training
1: pero es lo que hay. <risa> ya estás hecho mm. a ello. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves a los Tigers?
3: Pues mira, si antes decía que los Royals eran un proyecto al que le faltaban piezas de, de agentes libres y jugadores ya con experiencia, ahora eso es lo que veo aquí en, en Detroit. Veo jóvenes, veo gente que viene este año ya con su experiencia, veteranos, van a aportar mucho al equipo. Y veo a Javier Báez con varios años de contrato, va a ser una de las piedras angulares de, del nuevo proyecto para, para conseguir llegar cuando puedan a, al playoff. Mm, con ese Eduardo Rodríguez ahí en la rotación va a aportar un montón a, a, a una rotación joven. O sea, ahora tienen Scuba y Madman y que van a ser segundo y tercer año en la rotación. Casey Mice, eh, vamos a ver eh, eh, cómo, cómo encarrila esta temporada. Mm, para, para formar ese núcleo del proyecto, pues además de, de Javier Báez, eh, lógicamente Spencer, Torkelson y, y Riley Green van a ser otro de, de ese trío de jugadores que van a van a estar ahí por muchos años, van a, van a construir sobre ellos. Y nada, bueno, Spencer Torkelson va a empezar en, en MLB. Vamos a ver, Riley Green también eh, lo poco que tarda en llegar. Y, y nada, vamos a ver también a Perseptor, que Sony y a Rayleigh Green a lo largo de la temporada eh, Equilibrando un poco esa balanza de Javier Baez Que tiene cosas malas, aunque tenga muchas cosas buenas eh, Y creo que, que esas cosas buenas superan a las malas eh, Javier Baez es una máquina de, de conseguir strikeouts eh, Va amasando un, un swing sin mirar la bola tras otro pero luego te saca una bola del campo en dos entradas consecutivas y se olvida todo. Para compensar eso un poco, vamos a tener ahí bateo de contacto, una buena proporción de, de envasado. Y nada, esto es un poco, eh, como hablábamos de Miguel Cabrera, un poco ya eh, el contraste entre jugadores eh, con experiencia, pero en, una, en un buen momento de su carrera. Eh, por la edad, aunque sea solo por eso, Miguel Cabrera ya estaba en el decline durante años, lo que dice Adrián Cobo, a ver cuándo termina de, de termina de amasar todos esos milestones y por fin se retira porque hay veces que, que da la impresión de que está ahí solo por eso y nada, poco más, por lo demás eh, gregory Soto un closer va a ser fantástico, Andrew chafín pues a mí otro de los jugadores que me duele no verlo con los Chicago Cats, pero bueno, ya sabemos la situación, la temporada pasada, cómo terminó. Y, y nada, eh, uno de los equipos ganadores de, de la carrera por el shortstop. Eh, yo creo que han, han tenido una decisión muy buena eh, eligiendo a Javier Báez. Y ya está, les, les queda solo empezar a desarrollar a sus jugadores y, y tener, terminar ya de tener ese proyecto que pueda ganar. Eh, los veo luchando un poquito por el segundo puesto, pero no los veo llegando. A mitad de temporada a lo mejor ya terminan de desengancharse un poco, pero los veo con contundencia en el tercer puesto.
1: Recordemos que esta temporada hay playoffs ampliados y a lo mejor tienen oportunidad porque son, son seis por... Por liga, los que, se, los que se clasifican. Bueno, vamos a, a otro equipo de los cuatro que quedaron con récord negativo el año pasado, que fueron los Cleveland. Vamos a ver si nos acostumbramos a decir Cleveland Guardians. Eh, a mí
0: me está costando, o sea, perdona que te interrumpa, Javi, a mí me está costando. Me costó dos años llamar Chargers a los de a Los Ángeles Chargers a los de San Diego y con los Cleveland Indians me va a pasar igual, o Guardians.
1: Es lo que hay, espérate que no vengan más, más cambios en, 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 en ese. En, en, en ya, esa ya, te señalas la camiseta, ¿no? P pudiera ocurrir y hay que hacerse a la idea. Bueno,
0: eh, vamos Ya con, con tiempo no tienes que te parece esa, esa posible. Esta temporada,
1: si queréis, lo abrimos no, no, el melón. <risa> Nada, Adrián, cuéntanos, ¿qué equipo tienen para 2022 los Guardians?
2: Pues... Es que otro equipo que básicamente es el mismo del año pasado, o sea, que estaba bien, era un equipo que, que, estaba, que está bien, de hecho hizo 882, que no está mal, pero bueno, eh, contamos con que Tigers y Twins van a ser mejores y ellos pues han quedado pues prácticamente igual. Eh, el, el lineup ahora mismo es Austin Hedges, eh, Bobby Bradley, eh, Andrés Jiménez, de... De los Mets, eh, que aquí recuerdo para Jonamer Rosario, otro jugador que consiguieron de los Mets. José Ramírez, que ha salido hace un ratito en The Athletic, que están discutiendo una extensión de contrato con él, los Guardians, eh, para dejarse ahí los dineros. O sea que, cuidadito, eh, a ver qué pasa co con eso. Eh, después, eh, Steven Cow que parece que bueno pues este equipo necesita outfield, outfield y outfield, y bueno, pues lo van a mejorar un poco desde, desde dentro, pero no, no vayan a gastarse dinero desde, desde fuera, ¿no? Los, los Guardians, con Miles Stroh, que llegó la temporada pasada de los, de los Houston Astros, con Josh Naylor y framlin Reyes, eh, que llegaron de los padres. Eh, después Sandy León es el único fichaje que han hecho es importante, que va a ser para catcher suplente, eh, con una rotación que, estando todos sanos, pues es impresionante, pero impresionante, con Shane Bieber, Quantrill, Quantrilzak, Plisak, eh, Aaron Sival y Tristan McKenzie, eh, si están sanos, eh, casi que pueden ser eh, top 5 de, de la liga. Eh, fácil. Eh, es la baza principal que tiene este, este equipo, esa, esa rotación. Y, y bueno, el bullpen, pues, eh, han firmado a Eniel de los Santos, que bueno, no está mal. Eh, Logan Allen, pues como en el Don River no, no, es, no es mal jugador, pero tiene poco con Nick Sandil, eh, Antonio gus Brian Shaw, y pero, sobre todo el closer con Emmanuel clase que Llegado desde el traspaso de Cory Kluber, que eh, es, elegante, Yo elegante, Manuel Clase.
0: Eh, no, Carmito, bueno. que toque, Javi, si no, no puedo, tío. Perdón, perdón. Sí, y, que bueno, a
1: ver, a ver, puedes sí? sacarme de la posición, no, pero no sacarme no de perdido. mí mismo, tío. Perdón, Carlos. No, no, matar... no has perdido eso. Sí, no, a ver.
2: Puedes matar a, al hombre, pero no la idea. Exacto, <risa> eso, justo. Eh, que bueno, el problema. Bueno, problema, bendito problema de, de los Guardians es que renovar a José Ramírez que para mí es top 5 jugadores de la liga, es que bueno, pues gente como L Lonan Jones, Brian Rocchio, talius Freeman, Cabril Arias, pues se van a quedar un poco más estancados ¿no? en, la, en las menores, vamos a ver qué pasa con Ahmed Rosario ¿no? y tal, para que supongo que serán los sacrificados, pero pueden usar alguno de esos propios de infield para, para conseguir piezas y, y mejorar el equipo eh, vamos a ver qué pasa también con Jorge Valera, que supongo que lo subirán a lo largo de, del año, el año que viene. Y tienen un montón, un montón de jugadores buenísimos en doble de, de pitchers que pueden ir supliendo a los que a las lesiones y, y tal. Con lo cual, pues bueno, creo que es un equipo que, que no ha hecho nada, pero que tiene piezas para mejorar, tanto dinero como procesos para vender, pero que en principio yo creo que van a caer simplemente porque no han hecho nada y el resto sí ha hecho.
1: Iba a decir, habla Mario, pero te iba a decir, critica Mario, directamente.
0: No, 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 en absoluto, en absoluto. Si antes lo de los Detroit Tigers es para hacer una tesis doctoral de cómo no se deben hacer las cosas, a mí me parece que lo de los Cleveland Guardians sí que es un manual de savoir-faire con todo lo que han hecho estos años, con la maravilla de pitches que han sacado. No solo los que han nombrado Adrián, los clubes, los Clevinger los y toda esta gente de la vida, Que ¿qué pasa? Que no les pagas nada. Es decir, ahora el payroll de ese equipo son 37 millones de euros. De dólares, perdón. Lo que existe es un share share. Es decir, tú dile a alguien que no tiene ni puta idea de béisbol que hay un jugador que cobra más que un equipo entero. En las ligas americanas, porque claro, aquí esto pasa en fútbol, en, en Europa eso es más normal. Pero aquí no, aquí no. Entonces, dile que tienes a un tío que ha sido Saiyoung hace dos años con 15 strikeouts por cada nueve entradas, que cobra 6 millones y que el año que viene sale al mercado. Es decir, lo que va a estar interesante el año que viene Vamos a ver qué temporada es en Bieber. Es verdad que el año pasado estuvo lesionado gran parte de la temporada. Pero la temporada de, lo, bueno, de, lo, de la pandemia, que, que fue una temporada perfecta, absolutamente perfecta, aunque luego pecheó en playoff. La temporada anterior, que fue el, All -Star de, de, el MVP el All-Star, lo recordar. Está cobrando 6 millones. Hablabas de José Ramírez, pero es que no hay jugadores que cobren más de, 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 de 4 millones en ese equipo. Es que José Ramírez cobra 12 y todos los demás cobran 4, 5, 4, 1. O sea, es que estamos hablando de 37 millones de payroll. Y Shane Bieber el año que viene no va a estar cobrando 37, o sea, 6 millones de dólares Que está cobrando ahora mismo, entonces ahí va a estar Interesante ver a dónde va a caer A lo mejor se queda en, en Cleveland Pero sí que rompería un poco esa Esa política de, de Pagar poco y pues mantener siempre El, el, el payroll bastante bajo eh, Tuvieron su oportunidad en 2016 eh, Raúl puede dar bu buena cuenta de ello Pero es un equipo que sí que pues hay equipos con ese, ese payroll que no aspiran absolutamente a nada. Este equipo, por ejemplo, sí que podría hacer eso, sin embargo. Entonces, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué viver vemos este año, porque es uno de los pitchers más fascinantes de esta competición. Y a ver, a ver hasta dónde pueden llegar. La división complicada, pero por los dos que tiene delante, pero vamos a estar atentos.
1: Yo lo decía el otro día, decía lo mismo con, con los Orioles, a mí un, un equipo que, 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 que tiene ese payroll no, no me parece que esté compitiendo y, y, y me, me da pena, por eso sí que es verdad que es alucinante que consiga ser un equipo decente, son 80 victorias, decente... Con, con, con el dinero que se gastan. Y lo cual yo creo que reafirma la propiedad en seguir en esa política, porque es que la, la pinta que tienen no es de que estén esperando nada, no están. El autobús, es que, si acaso es no. Que,
0: es que Baltimore y Pittsburgh no te van a llevar a 80 victorias. Y la política la misma.
1: Sí, sí, la misma, la misma. Raúl, cuéntanos, ¿qué, qué opinas sobre el equipo de Cleveland? Pues un equipo que me
3: parece difícil verlos otra vez en segunda posición. Eh, tienen una rotación de equipo ganador Pero claro, si no se pueden mantener sanos eh, Va a ser difícil que, que puedan hacer algo Porque eh, contrasta un poco con, con esa rotación Una alineación al bate En la que pues, en esta son el movimiento más importante Ha sido ejercer la opción sobre el contrato de, de José Ramírez mm, Tienen ahí a Andrés Jiménez Que se supone que tiene que despegar en algún momento, tiene todavía 22 años, así que mmm, con esos pocos partidos que jugó y tal, pues mmm, todavía tiene margen para empezar a aportar, para despegar, para, para que la gente se crea que, que va a estar ahí Y ya pues además de eso, un mmm, Ahmed Rosario, un Frank Reyes que sí que, que es eh, especialmente este último, el, el bateador designado el bate más útil que se puede unir a, a José Ramírez como, como bate de producción durante la temporada pero es que pues, en el ataque no tiene mucho más. Eh, es un, un equipo que yo veo claramente descompensado entre el picheo y, y, y el bateo. Eh, además, es que un, un equipo en el que tu segunda mayor proyección sea eh, Andrés Jiménez, pues mm, hay, que, hay, hay que cambiar bastantes cosas. Como dice Mario, empezar a gastar un poquito de dinero que, que todavía tienen millones de margen. Y, y ver cómo, cómo pueden arreglar esta situación porque, de verdad, vienen de muchos años en los que han estado siempre en, en la parte alta de, de la división Vienen hace seis años de, de estar en la Serie Mundial Vamos a ver eh, cómo lo solucionan, a ver Terry Francona eh, cómo está porque eh, ha estado perdiendo muchos partidos por también problemas de salud y tal Entonces, vamos a ver eh, cómo lo hacen Mm, como digo, la rotación a ver si se pueden mantener eh, sanos, Shane Bieber sobre todo Aaron Sival también tuvo problemas de salud la temporada pasada, Saclay un poquito también, mm, pero es una, una rotación ganadora mm, deberían por lo menos en, en de las entradas 1 a las 6, cada 3-4 partidos, tener muy buenos resultados y ya pues, dejar al bullpen que haga el trabajo y, y ver cómo sale, eh, Manuel Kleis, pues un, un closer formidable 100 millas por hora de, de cáter y de fastball O sea, uno de los, de los lanzadores de fuego más potentes de, de toda la liga Y nada, eso, con un closer dominante, una buena rotación Lo único que te falta es una alineación de bateo que, que sea capaz de conseguir resultados Y de momento, pues, más que José Ramírez y, y Frank mil Reyes mmm, No veo que, que puedan llegar muy lejos con ello. Eh, aguantando el tirón un poco, pero no los veo. Es que los veo quinto en, en la división. Quizá cuarto si las cosas van bien, porque teniendo ahí ese picheo que, que puede estar, eh, que puede imponerse eh, contra sus rivales, todavía se puede sacar algo, pero, pero no los veo quedando más que eso, ni
1: llegando a playoffs siquiera. Es lo, que, es lo que tiene. Es, sería lo normal, la verdad, cuando, cuando tienes esa política. Eh, aprovecho para saludar a la gente que se pasa por el chat, como Vicente, Esbel22, que nos recuerda que, que, que los Redskins también se llaman Commanders ahora, y que y a Miguel Ángel Tocado, de Una vida de cine, que se pasa para saludar. Y, por cierto, que vais a grabar mañana, ¿no? Grabáis el, sí, el sí. podcast. En cuanto salgaremos.
0: Dicen por aquí por esta. ¿no? Se vienen cositas. Se viene Espera, cosita. Un pequeño inciso. Cuando empiecen a tocar los animales. Sí. NBA, <risa> okay, vas a ver tú, qué divertido va a ser esto. ¿no? <risa> solo los ensayados sin que de... reds, los únicos, que es un color. Ya alguien se ofenderá. <risa> bueno, ya está.
1: Sí, claro, comunista. color Pero comunista. Bueno, que, que
0: vale porque es un animal ficticio ¿no? del Seattle sí. de hockey. Pero los demás, todos, vale. sabe <risa> pero perdón.
1: Vamos con los mejores del año pasado y los que en principio tendrían más expectativas de continuidad este año, que son los Chicago White Sox. ¿Qué tal, Adrián? Cuéntame, el año pasado, por recordar, 93 victorias y eh, llegaron hasta las divisionales donde, donde cayeron donde cayeron contra los Astros. Dime, Adrián.
2: Equipazo es este. Este año, equipazo del año pasado, el equipo es el mismo, pero claro, eh, con tal equipazo, ¿qué, ¿qué vas a mover? ¿Qué necesitas? No necesitas mucho más. Eh, eh, un equipo que está para ganar, eh, que con el catcher, pues es yasmani Grandal, eh, José Abreu, eh, MVP de, de la temporada 2020. Eh, parece ser que la segunda base va a ser para Josh Harrison, que es el de los poquitos fichajes que, que han hecho desde los Oakland Athletics. Eh, Source para Tim Anderson, tercera base para Joan Moncada. Eh, el Jiménez Jimenez en el left field, eh, center field para Luis Robert y el right field, pues parece que va a ser para Leury García, que lo renovaron este año. Así que buen movimiento ahí interno. Eh, con la, la duda está en el DH si Gavin Sheets, eh, Adam Engel o Andrew Baum van a ser el DH. Yo creo que va a ser Baum para que no pierda mucho tiempo y que el año que viene pues, será el primera base titular. Y una rotación porque ha perdido a Carlos Rodón, que se ha ido a los Giants, pero bueno, no, no pasa nada. Se las apañan con Leislin, Yolito, Dylan Seas. Eh, vamos a ver qué, en qué estado de forma viene Dallas Kaikol, pero a el quinto brazo va a ser para Michael Kopek, que ha estado dos años en el bullpen. Y yo ya creo que es suficiente para, ya han dicho, es suficiente para que este tío está formado. Se ha recuperado de la Tommy y y ya puede jugar perfectamente ¿no? de, de abridor. Y yo creo que Kaikol, pues el año que viene, cuando se vaya, pues lo sustituirá a Garrett Crochet y, y ya está, no pasa nada. O sea, esta gente va un poco sobrado en ese, en ese aspecto, con un bullpen que también van un poco sobrados, ¿no? Con, con José Ruiz, el propio Crochet, eh, Aaron Boomer, Craig Kimbrough, que lo han intentado vender este año, esta temporada pero no han podido, eh, lion Hendricks eh, y un fichajazo que han hecho para mí con Kendall Graveman. ha eh, medido el eh, bullpen. Dame eh, poquito, Edito el bullpen, Dame ah, Edito el bullpen. Jermín me eh, eh, Mercedes, ídolo del programa, eh, está en el roster de 40 pero lesionado, así que bueno. Veremos a ver si,
0: si vuelva a jugar el bueno de Jekyll. ¿Qué habrá hecho para que la rusa le perdone? ¿Qué, ¿Qué, habrá, hecho? Habrá,
2: ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Eh, y bueno, pues por hablar ya un poco rápido del equipo, pues eh, están con, en el, en el all-in y se ve claramente en las menores que todos los prospectos bueno, que tienen están en A, A más, eh, Bola Rookie, así que es un equipo para ganar más y cuando se acabe este ciclo, pues bueno, ya vendrán los tiempos oscuros. Dinos en Mario, opinión, campeones de división, eh, sí o sí, y lo que ellos quieran, y lo que ellos, ellos le den.
1: Ok. Dinos, Mario, ¿cómo están de salud?
0: 184 millones de payroll, pues es un payroll aseado, es payroll de gente que dice, oye, pues yo aquí quiero jugar al béisbol y quiero decirle a mis aficionados que aspiramos mínimamente a algo. Eh, lo que ha dicho Adrián, han perdido a Carlos Rodón, que el año pasado consiguió un no-hitter, pues, pues un pitcher pues, que te puede dar esa garantía. Eh, y bueno, pues casi todo es, esto es un proyecto a dos, tres años, es decir, yo creo que va a durar más los jugadores que tienen en contrato que, que el mismo Tony Larrusa, ¿no? Ya tiene 77 años y eh, no sé. Las cosas últimamente, no sé, <ríe> hay que hacer bromas sobre la salud de Tony La Rusa porque no está mucho juego en este podcast. Pero sí, José Abreu, Leisling, Garandar, están todos alrededor de los 20 millones a las Koikel, pero tampoco tienes un exabrupto ahí económico que digas, coño, esto qué animalada es. Está todo muy compensado. Lo único que no me gusta, que creo que es un error lo que hicieron el año pasado, deshaciéndose de Nick Madrigal para fichar a Case Kimbrel, que te cobra 17 millones, cuando tú ya tienes a Liam Hendricks, que era uno de los mejores closers de la liga, pues yo probablemente es algo que todavía no acabé de entender. Yo y mucha gente del béisbol. Pero ahí están. Entonces vamos a ver qué aspiran estos White Sox. El año pasado, en septiembre, ya pues estaban tranquilísimos por la, el bajo nivel de su división. Y eso luego lo pagaron contra los Astros en, en playoffs Y se notó. Se notó. Lo veías desquiciados. Si veas con un equipo al ralentí como los Astros les pasaron por encima. Además anotando infinidad de carreras. Vamos a ver este año. Es verdad que no les conviene llegar tan frescos a, me refiero, tan poco con haberlo competido tan poco como pasó este año. Entonces, yo creo que ahí les va a beneficiar bien también esta posible competición dentro de la división que tengan contra con los Twins. Entonces, yo creo que las sensaciones son muy buenas. Eh, Abreu pues, es un año más mayor, pero bueno, es el MVP de hace dos años. Entonces, yo que todavía debería funcionar. Y es un equipo pues, que absolutamente raro sería que no ganara esta división. Twins podría, pero más allá de esos dos equipos, eh, Sox, Twins y el resto a 20 victorias. No será así, pero bueno, me refiero que, que están muy por encima del resto de equipos de la división.
1: Raúl, danos tu opinión sobre los, sobre los Chicago White Sox.
0: Pues, eh, ¿qué
3: más se puede decir? Que, que no sea que son el equipo ganador de la división. Prácticamente diríamos que ya eh, la división tiene el nombre de en, los White Sox. En mayo Sox. ya... <risa> ya pueden relajarse no, pero eh, yo creo que la única duda es por cuánto van a ser ganadores, es decir, si van a pasar algún apuro o si van a estar igual que la temporada pasada y tener unas varias semanas para estar ya pensando en el playoff eh, si se lo toman más en serio de lo que pareció la, la campaña anterior mmm, podrían prepararse mejor a, para, para ese playoff y por fin conseguir avanzar un poco, porque en estos últimos dos años que han tenido un equipo bueno, eh, han caído en la primera ronda y no es un equipo para caer tan pronto. Es un equipo que, que debería por lo menos llegar a la, a la serie de la Liga Americana. Eh, lo mejor que les puede pasar este año yo creo que es que Luis Robert y Eloy Jiménez estén sanos. Que no tengan que perder tiempo durante la temporada con lesiones. Mm, sí que es verdad que los recambios que podrían tener, como Bogan, como Engel, como Sitz pues son recambios que a nivel de producción al bate bueno, podría bajar un poco, pero tampoco sería un drama si la lesión no es demasiado larga. Pero cuanto más tiempo puedan pasar en, en la alineación, eh, mucho mejor para los White Sox. Eh, tienen ahí un tándem espectacular con Tim Anderson, con José Abreu, que, que va camino de ser el nuevo Nelson Cruz. Mm, tienen ahí pues eso en el infila un George Harrison, van a tener luego también eh, a Leury García, que... Bueno, tienen una producción al bate eh, más o menos decente, George Harrison no tanto, pero bueno, eh, va a estar ahí ocupando esa segunda base y, y no debería saltar tampoco ninguna alarma en, en la alineación si tienen algún problemilla eh, puntual, que no sea una lesión de larga duración. Y en la rotación lo mismo, eh, la rotación eh, parece que está la cosa bastante controlada... Eh, Van a tener eh, pues, a ese Michael Copek ahí en, eh, como quinto brazo, si hay algún problema. Rinaldo López siempre puede ocupar el, el lugar. Mm, si Michael Copek deja de estar en, en la rotación de abridores, espero que sea eh, para volver al bullpen. Porque ha, ha hecho buen trabajo estos últimos dos años. El año pasado un trabajo espectacular en el bullpen. Y aún así, en el bullpen, con, con esos refuerzos de Kendall Grayman, de Joe Kelly, para, para esas entradas previas a Liam Hendricks, eh, van a tener es que es una, una alineación súper completa, van a tener en, en, en todas partes de la alineación eh, un, una proyección buenísima Y lo que habéis comentado antes, eso de Craig Kimbrell, eh, con además eh, los malos resultados que ha tenido en White Sox Pues mm, deja mucho que desear, es raro, me parece que, que no lo hayan traspasado Quizás es porque nadie ha querido a Craig Kimbrell, nadie quizás lo haya reclamado pero, pero bueno, queda por ver qué hacen con él eh, a lo largo de la temporada. La temporada es larga, eh, en verano todavía podría salir. Y no, no tengo muy claro el, el papel que va a tener Kimbrel, sobre todo teniendo a Joe Kelly, que, que debería ser, eh, a mi parecer, el, el, octavo, el, el hombre de la octava entrada. Y, y poco más que hablar sobre este equipo que, que va encaminado a por la división y... y Esperemos que pueda llegar un poco más lejos por ellos. Eh, aunque yo sea de los Cavs, pues, a los huesos pues, les tengo así un, un poquillo más de, de atención por toda la gente que, que sigo de la ciudad. Y estaría guay verlos llegar lejos. No voy a decir que ganen la Serie Mundial, pero bueno, eh, salvo catástrofe, la división tiene su nombre.
1: Y nada, que puedan avanzar por lo menos una ronda. La verdad es que la gente en, en, que nos ha contestado en Twitter y que ha dado sus predicciones como Marley Salvajes, como Juan Malbacete o como Javier Cía, todos coinciden en poner a los White Sox como primeros. Sí que es verdad que los segundos Cía dice que, que Tigers antes que Twins. Juan Malbacete y Marley Salvajes ponen a, ponen a Twins. Eh, yo personalmente opino que, que, que Twins... Es que tampoco tengo muy claro el por qué la esencia del batacazo que se pegaron en la temporada pasada, pero no me parece que los cambios que hayan hecho sean tan importantes como para volverlos a la vida a lo que eran antes de 2021 eh, me parece que tienen un picheo pobre y sí que veo a los Tigers en una evolución ascendente importante, pero sí más, está claro que, que el equipo de Chicago es... decías Adrián? Sí, no más equilibradas a lo mejor los Tigers que los Twins, en ese aspecto no. Probablemente, sí. A, a base de, de gente joven también, pero bueno, gente joven y, y con, con proyección ¿no? o por lo menos con, con muy buena pinta. Vamos, Llegamos al ecuador del programa. De joven vamos... y cabrera,
0: ¿eh? perdón. <risa> no voy a estar escuchando el podcast y diciendo, ay, qué bien varios este que año... tiene
1: tíos en la cabeza. A, a Pujols, a Pujols y a... ¡Oh, no! ¡Ahora a, vamos a hablar de Cabrera. Pujols!
0: ¡Hombre, ahora vamos a hablar de Pujols! ¡Hombre! ¡Hay que hablar de Pujols! ¡Ya, los pues lo cardinales de una escándalo!
1: Bueno, pero pero vamos, a empezar, vamos a empezar por orden otra vez. Vamos a empezar con, con Pitsur, con los Pirates, otro equipo como los Guardians que, que no se gastan un duro y que, y que y tienen que lo que tienen. Cuéntanos, propongo, Adrián.
0: Propongo que hablar de equipos de AAA o de A No sé si podríamos pasar directamente <ríe> a... Porque vamos, claro, de sea, los
1: keyboard pirates. Si Héctor nos oye o Rodrigo Medina se va a enfadar.
0: Es que puedes buscar, puedes leer, puedes intentar encontrar algo que digas, bueno, eh, han hecho algo que puedas decir. Que... Ahora, tío. <risa> frustrante, pero bueno, ya está. No... Ahora y hablamos es del payroll de los. <risa>
2: De los Pirates, pues el Pirate de los Pirates tan bajo como las previsiones que le vamos a dar. Eh, curioso que, por ejemplo, con otros con equipos como los Guardians o los Orioles, eh, con razón, se critica que gasten poco y que estén en continua reconstrucción, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, eh, la hipocresía que se tiene con los Pirates en, en Estados Unidos, que es como, bueno, están en reconstrucción, pero volverá no pasa nada, está bien. Está la bien, familia, cargar. macho. Sí, sí. Y es como, bueno, pues eh, que los países se construyan, no pasa nada. Eh, y como no pasa nada, pues ellos siguen reconstruyendo. Eh, han hecho un par de fichajitos aquí leves, ¿no? Con Roberto Perez en el catcher, después de haber perdido a, eh, en el traspaso aquel que hicieron con los marlinas catcher titular, se me ha ido el nombre, eh, así de repente. Pero bueno, eh, ya hablamos de la semana pasada, entonces Roberto Pérez va a ser el catcher titular con Sugo con de primera base, eh, Coltac, eh, Kevin Newman y Brian Hayes, que son pues los, de los mejores prospects que tenían en…
0: Stalin, eh, dice Vicente.
2: Sí, gracias, que se me había dado el nombre, eh, menos mal que está oh, Stalin. Wow. Eh, menos mal que está aquí. Atento Vicente. <risa> Eh, con, el, con un outfield pues de Ben Gaimel, eh, Brian Reynolds, que fue All Star el año pasado, y uno de los mejores jugadores de la temporada de, en general, y el Redfield para Anthony Alford, que bueno, sin más, eh, Michael Chavis, que está lo otro pasado el año pasado de los de los Red sox y Michael Pérez, pues estarán ahí de, más alternando el, entre el puesto de catcher y el, el batador de, de zurdos y tal. Y la rotación pues Zach Thompson, que lo consiguieron de los, de los Marlins este año, con J.T. Brutkaker, eh, Mitch Keller, Bryce Wilson y José Quintana, que lo han firmado de los eh, San Francisco Giants. Que, bueno, poco más que quemar entradas José Quintana. Y el resto seguir forzándose, formándose, mejor dicho. Y, bueno, un bullpen que tiene... Eh, eh, tiene piezas interesantes porque han conseguido a het Himbri de los Mets eh, eh, hace un mes, lo firmaron, a Chris Strayton y a David Bernard, que bueno, que no tiene mala pinta, eh, pero un equipo que sigue siendo pues muy pobre y que está esperando pues, a que gente como Henry Davis, eh, Nick González, eh, Oni Cruz, eh, después tienen aquí a Rosny Contreras que pues seguramente vaya a jugar eh, en MLB este, este año, Ronsi Contreras... Eh, también a, a Luis Oviedo, Grinspreter, Preter, eh, Michael Borus, eh, este, este tipo de, de pitchers, ¿no? Esos jugadores que, que parece que se van a, van a subir a las mayores más pronto que, que tarde. Bastantes prospects interesantes en el, en el outfield. Con lo cual, pues los Pirates, cuando, pues, un poco lo que lo que hablábamos con los Orioles o con los o con los Guardians, pues cuando ellos quieran meter ya las piezas y, y intentar subir, pues cuanto antes mejor, digamos, no para la liga y para todos, pero eso, cuando ellos ya consideren que está el reveal terminado, pues empezar a competir, ganas, gastar dinero en una división pues, que va un poco cuesta abajo el resto de equipos.
1: Yo creo que están en la expectativa de, de que gente como que Brian Hayes eh, haga algo y que no sea algo no sea olvidarse pisar las bases. Mario, <ríe> como aquella vez. <ríe>
0: historia, historia del béisbol eso, historia del béisbol. Sí. Eh, bueno, vale. decir, otro equipo Schercher Otro, otro equipo pues, Por debajo de los 38 millones de payroll O sea, estábamos hablando De equipos con 200 y pico 100 Y pico, y este, pues mira, 37 eh, Pues mira Roberto Pérez, 5 millones Brian Reynolds, 4 millones y medio Henry, 2 millones Al final, pues por un relevista no está mal eh, Dan Vogelbach, ¿no? este jugador que va a toda la vida pues No llega ni al millón Es que es un equipo que, es que ni siquiera los jugadores el estadio, siempre que ves un resumen, está medio vacío. Con es lo que bonito es... que
1: es, tío. Con lo bonito sí, que el río, es el río, Cuando caen las pelotas para...
0: al río, es, que es una maravilla. Es de los estadios más bonitos que hay por la, por la imagen que tiene, ¿no? De Pittsburgh al fondo. El Skyline es de, de los pocos que tiene un Skyline tan, tan, tan encima del estadio. Entonces, es triste que no haya alternativa, ¿no? Pues, mira, eh, no sé si algún día Héctor podrá venir a hablar de, los, de, de este equipo. Claro, ya supongo que ganas no tendrá. Que Brian Hayes, este, pues tercera, vamos a ver, si al final algún jugador, eh, si, si, pues, como Josh Bell en su día, se si ha por encima de los 30 home runs, pero no se ven expectativas raz ni razonables ni realistas de este equipo. No sé si Raúl puede aportar algo más de luz, pero creo que, que con este Yo equipo te... es muy complicado tener mínimamente fe.
1: Yo te cuento que Héctor poco va a aportar porque está se mudó a Toronto y ahora es mediodía, pero no le pilla en buena hora. <ríe> Raúl, ¿qué, ¿qué te parece? Ya nos pasamos a, a, tu, a tu liga. ¿Qué, ¿Qué opinas de los Pirates? Pues después de la larga reconstrucción de
3: los Pirates empieza un segundo año de, de reconstrucción pura y dura desde cero. Eh, no hay mucho que hacer este año, lógicamente. Van a quedar en, en última posición en la división. Eh, por salvar algo del equipo Brian Reynolds, eh, su All-Star eh, Que Brian Hayes pues un, un tercera base muy bueno en la defensa Pero a ver si Saca a relucir su bate ya de una vez Y, y puede marcar la diferencia ahí eh, Parecía que podía eh, O'Neill Cruz eh, empezar la temporada En MLB, pero bueno Ayer lo, lo opcionaron a AAA Así que bueno, con mucho revuelo además Porque hablan de que están manipulando Su, su tiempo de control y tal pero bueno, más pronto que tarde va a aparecer en, en MLB. Eh, tampoco hay mucho más que salvar en, en, en la ofensiva. Eh, Michael Chávez, si pudiera llegar a más o menos a su nivel de su primera temporada en, en Boston, pues podría ser un, un bateador promedio en el equipo, pero, pero es que no tienen demasiado que hacer. Eh, con el picheo es más de lo mismo, pues con Zach Thompson, con JT Brubaker, pues tienen brazos de mitad de rotación en... en Cualquier equipo, pero esos son los dos pitchers más destacables que van a tener, además de, de José Quintana que pues, vuelve a esta división también a, a hacer un poco de trabajo para el equipo y, 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 y hacer partidos. Porque es lo único que, que se puede hablar de Pittsburgh ahora, desarrollar a los jóvenes en, en las ligas menores y mientras tanto que el equipo en MLB pues, eh, esté jugando porque tiene que jugar. Eh, por detrás, pues viene Roncy Contreras. Eh, este año va a estar. Eh, hablan de que puede estar en el bullpen, que a lo mejor no está en la rotación, pero yo creo que con, con la temporada de Pittsburgh, eh, con, con las expectativas que tienen, no pierden nada por ponerlo en la rotación. Si hay alguna duda, yo creo que, que esa duda pues, debería dejar de existir ahora mismo. Y para seguir llenando, quizás, la el fan system de, de, de jugadores jóvenes. Mmm, yo creo que, que no nos podría sorprender que Pittsburgh se deshiciera de Brian Reynolds. Para un jugador bueno que tiene eh, podrían hacer como con Josh Bell y quitárselo de en medio y seguir eh, acaparando prospectos. Pero bueno, eh, vamos a ver eh, lo que hacen con él. Es en general una, una alineación para, para atravesar la travesía por, por el desierto eh, solo porque, como digo, porque tienen que jugar y, y pues la mala suerte de que Brian Hayes, que está ahí en MLB subiendo el año pasado, bueno, final de, de 2020 Y que ha subido justo en el momento en el que se va a cometer eh, la, la reconstrucción total desde el inicio mm, A ver que, cómo se desarrollan en los próximos años, pero no les veo por encima del quinto puesto este año Y, y me sorprendería mucho verlos el, el año que viene o el próximo
0: yo no creo que quiero comentar de Pittsburgh se le retira a Berger, el equipo de béisbol es como es el día que se ve a Sidney Crosby o sea la gente de Pittsburgh el acero que producen por los ojos se lo van a meter y van a ser felices con eso sí
1: lo lo, lo, lo tienen jorobado como, como no se le vayan bien a los Penguins en, en el hockey lo tienen jorobado eh, para mí es un claro ejemplo de, de cómo la EB debería luchar con, contra el tanking porque se me hace difícil que se te haga interesante ver un partido de, de los pirates este año. Así que eh, espero, como siempre, espero equivocarme. Ya sabéis que el béisbol es muy raro y a lo mejor ocurren, ocurren cosas, pero está complicado. Tendría que ser un milagro. Oye, vamos con, con el equipo de Raúl, vamos con, con los Caps. ¿Qué, ¿Qué equipo tiene para este año, Adrián? Eh, pues con perdón
2: de, de Javi, pues perdón de Raúl, un equipo que bueno, que no está mal. Yo medio entiendo la offseason que quieren hacer, pero al mismo tiempo me dejaron un poco desconcentrado de porque es como perdieron piezas, pero ganaron por otros lados, entonces es como bueno, un poco, un poco raro, ¿no? Eh, que este equipo pero bueno, eh, creo que el plan que tienen es este año de Ritul, ir subiendo prospects ya Raúl me lo corregirá cuando, cuando no cuando estime oportuno y, y eso, pues ir formando piezas, ir formando un núcleo eh, ahora mismo pues el equipo es Wilson Contreras, eh, mítico <ríe> eh, Frankel Witzel eh, que lo pronuncia fatal pero lo siento, eh, Nick Madrigal Ander Tursimos, Patrick Wisdom eh, con Ian Hub. Eh, eh, Seiya Suzuki, que es el fichaje yo creo más importante que, que han tenido los Caps, junto con Marcos Stroman, y además por cinco años, con lo cual está bastante bien, eh, pagándole un montón de, de pasta, creo que eran 87 millones y medio, ahora nos lo dirá Mario, eh, y Jason Hayward con Rafael Ortega en el... En el DH, lo proyectan en Fangraps, con, bueno, Jan gomes yo creo que va a tener muchos, muchos partidos como catcher. Wilson eh, Contreras pues, va a jugar bastante de, de DH, con Jonathan Villar y Clint Frazier. Eh, bueno, eh, un equipo que, que está bien, o sea, tiene un, un buen lineup, pero eso, es un buen lineup, pero nada élite. Nada con una con una rotación que yo creo que, que ha mejorado bastante porque consiguieron a Wade Miley de los Cincinnati Reds en serio, todos los equipos tienen un jugador de los Reds es increíble ¿eh? Eh, que lo quisieron traspasar pero nadie quería comerse el, el contrato de Miley o pagar por él y tal y lo pusieron en waivers y los Caps lo, lo, lo escogieron ahí entonces yo creo que jugó bastante bien la temporada pasada y merece la pena con Kyle Hendricks evidentemente Alec Mills Marcos Stroman y Drew Smiley, de, de, un viejo conocido de Javi, eh, tiene una rotación bastante, bastante decente. Con un pulpe, pues que, que han movido todo lo posible, porque han fichado a Jesse Chavez, Daniel Norris, Chris Martin, Michael Gibbons, David Robinson, eh, con Roman Wick, parece ser que va a ser el, el closer. Eh, con bueno, pues, un equipo que, que eso, ha cambiado muchísimo eh, de dos años para acá, eh, prácticamente entero. Solo queda Wilson contra Jason Hayward y Kyle Hendricks, creo. Eh, más o menos, o sea, alguno quedará más, pero esos son los tres más, más importantes y con muchos jugadores que parece que, que van a dar el, el salto a, a MLB como Brennan Davis eh, y demás, que, que bueno, pues le son prospects a los que la mayoría de los prospects de, de Chicago yo creo que le quedan uno o dos años para para subir a MLB y han decidido, pues bueno, que estos, pues como un poco como los swing, ¿no? que estos dos años pues lo van a decidir pues un poco en ritual gastando dinero, formando núcleo y, y formando piezas.
1: Mario, ¿cómo, ¿cómo están de dinero?
0: Bueno, lo principal que quiero comentar es que, Raúl no se estará de acuerdo conmigo, que les conviene empezar una temporada quitándose la mochila del legado de su pasado, ¿no? De los Brian, Baez, Rizzo y así, ¡ay, sí, este año vuelven! Y este año... Creo que ahora ya se sabe que no, y eso pues quita un poco de presión, creo yo. Eh, 130 millones, pero bueno, es que tienes ahí el contratazo que le metiste a Hayward. Eh, lo que ha comentado antes Adrián sobre Suzuki, sí, son 85 millones. Y luego, pues el contrato de 71 kilos muy bonitos a Chicho Terremoto Stroman eh, por tres años. Evidentemente, pues se va a pelear ahí con Hendrix, quien es el ace del equipo. Pero bueno. Vamos a ver, yo es que es un equipo que no sé qué esperar de ellos, porque sí que es verdad que es una reconstrucción evidente y palpable. Y bueno, comentada más que nada por lo que hicieron el año pasado, de quitarse todo lo que tenían. Historia de jugadores, de titulares. Y... Pero a ver, a ver, no sé, ahora Raúl, supongo que hay una profundidad más eh, concreta y correcta de... Teníamos esperanza
1: Javi? de que repescaran a alguien, ¿no? Y no... no bueno, fero. Brian
0: a Colorado, Baez a... A comentantes a Detroit. Y a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué puedo esperar? Hombre, lo comentaba otro día yo en el podcast, lo escuchaba, que pues, la impresión que le dio Marcus Stroman en, en New York fue, fue muy buena. Y es un jugador que echaba de menos, hombre. Yo creo que es un jugador, pues, ves a un chavalín ahí de metro setenta lanzar a noventa y pico, pues, joder, es curioso, es que es curioso. Es un jugador curioso. Entonces, pues, vamos a ver qué, qué rehabilitación reliability, quería decir, qué, qué fiabilidad tiene, tiene el bueno de Marcus Stroman y a ver hasta dónde pueden llegar estos estos, estos caps de Chicago. Eh, tiene dos huesos también, que ahora lo veremos, en la, en la división. Eh, tiene un equipo que se ha hecho... Te iba a preguntar, Raúl, si en tu equipo jugaba alguien de los Reds, porque vamos, aquí ya todo el mundo... Eh, que, claro, es un cachondeo. Ya, hace ya dos años haces un equipo que dices que vas a ganarlo todo y ya, no, pues era broma. Pues no, luego hablaremos de los Reds, pero, pero por lo menos no habéis tomado esas decisiones tan exageradas este año y, y dentro de lo negativo que ya se preveía que iba a ser este año, a partir de la temporada pasada cuando pasó el, el, el trade Day line pues por lo menos seguís ahí a ver qué ocurre. Vamos a ver, yo tengo 130 millones de payroll, pero es un equipo que por lo menos alguna rachita de 10, 15 partidos, de los que te gane 10, 11, pues yo, o sea, a lo mejor sí que te podría, no te podría sorprender tanto como con otros equipos de esta misma división. Entonces, pues yo creo que tampoco para lo que podría haber sido, no está nada mal el, el planteamiento del equipo de David Ross esta temporada.
1: Dale, Raúl, y danos una, una predicción objetiva.
3: Pues. Pues yo con los Cavs estoy satisfecho y coincido en, en lo que dice Mario De por fin empezar una temporada sin esa presión eh, A nivel también de, de fan del equipo mmm, Saber que, que el equipo está para lo que está Que, que es pues, quedar mitad de la división más o menos mmm, Por lo menos te quita esa presión o ese nerviosismo Cuando cuando empieza a haber partidos encadenados eh, con derrota. Pero por lo menos lo, las eh, adiciones las que han hecho en el roster pues son, son ilusionantes con, eh, con Stroman y con Suzuki, Eso, esos pocos años que van a coincidir los tres, eh, los dos y, y luego esos años extra que va a estar Suzuki, mmm, para mí mmm, pinta bien por lo menos a, a, a punto de vista de, de fan o de, de ilusión, por lo menos eh, eh, un poco de... De, de base para, para empezar a hacer ese retool Y bueno, además de estos dos jugadores eh, Wade Miley Que junto con Stroman Que son dos pitchers que ponen la bola bastante en juego eh, Eso lo juntas también con Kyle Hendricks Que es otro, otro pitcher que hace lo mismo Y al final te queda un infield En el que necesitas mejorar un poquito la defensa Entonces en ese sentido Entra en juego el, el fichaje de Andrelton Simmons Para el shortstop que parece que los Cavs pues, habían preguntado varias veces por, por Carlos Correa, pero no parece que, que estuvieran dispuestos a soltar tanto dinero por un contrato muy largo, de 10 años o así, y quizás tampoco entraba en las, en las previsiones de Jeff Hoyer eh, poner el dinero que han puesto en Minnesota para tener un contrato con mucho dinero anual, pero, pero con pocos años. Entonces, Andrel Tor Simmons, eh, como digo, cobra sentido en, en la defensa, uno de los mejores eh, soft -top defensivos eh, de toda la liga, aunque pues, ha tenido un año o dos en los que ha bajado un poco el, el rendimiento en la defensa.
0: Jugar Pero... en los Angels, perdón, es que es, es que jugar en los Angels te, te, te limita como ser humano a todo.
3: <risa> y, y eso a ver a ver si, en, como digo, en la defensa vuelve a estar a, al nivel que parece que en, en los Cavs eh, esperan. Eh, si no, si no es el caso mmm, Puede que haya sido un error eh, No apostar fuerte Por alguno de los agentes libres De, de esta generación de Sime de, de siger de Baez, de Story De Correa mmm, Porque como vienen tantos Shortstop por detrás en, en la granja, con, con Ed Howard, con Cristian Hernández Y tal, eh, parece que, que Van a apostar más por uno de ellos Pero claro, con jugadores tan jóvenes Con, con un desarrollo tan temprano Siempre es una apuesta de, con bastante riesgo. Eh, entonces, que, que la decisión en esta off son haya sido acertada o no, pues lo dirá el tiempo dentro de 2, 3, 4 años. Eh, lo que está claro es que pues, eh, hace falta eh, un poco de, de mejora en esa defensa del infield y teniendo a Nico Horner, que en segunda base pues, es un, un, un jugador bastante bueno en la defensa, mm, siempre pueden mover a Nick Madrigal al. al al bateador designado y tener allí pues ese eje de, de Simmons, de Horner y de, y de Nick Madrigal eh, para que estén jugando los tres eh, los tres jugadores del Middle Infield en, en la misma alineación, en el mismo partido. Luego en las esquinas con Frank Swindell y con Patrick Wisdom a ver qué hacen este año. El año pasado Patrick Wisdom eh, se salió a base de jonrones, lo que pasa también eh, se eliminó mucho por strikeout. Eh, anoche o, o hace dos noches eh, conectó dos jonrones también en el mismo partido, así que parece que de momento este año por lo menos quiere hacer eh, lo mismo que el año anterior y Franz Windel pues un, en los pocos partidos que jugó con Chicago, unos 60 o así o 50, eh, consiguió un promedio de bateo de cerca de 3.40, o sea que un, un bate de contacto interesante si sí, en una temporada completa, que parece que va a ser la primera base suya eh, durante toda la temporada, si consigue los mismos números, pues un bateador que para, para el primer bate puede ser muy interesante. En el outfield, pues ahí está eh, Seiya Suzuki en el Redfield right Es la adición más importante, yo creo, eh, de, de toda la off-season de los cars. Y el outfield, pues completándolo con Ian Hub, que parece que va a ser un fijo allí. Y luego veremos a ver qué hacen con Jason Hayward. Seguramente, pues entre... Entre Ortega, Hermosillo y, y Clint Frazier puede estar eh, esa tercera posición del de outfield porque no veo a los Cavs confiando en Jason Hayward Es, es una máquina de, de eliminarse contra un contra pitcher zurdo eh, y lo mejor que podrían hacer es intentar quitárselo encima cuanto antes Pero ¿quién va a querer a, a ese contrato de Hayward? Y aparte de, de ellos, pues ahí Jonathan Villar, eh, que puede jugar en cualquier posición, o sea que en cualquier momento va a estar ahí para, para ocupar eh, donde sea oportuno. Mm, de momento puede que, que se, esa situación sea ahora, en, en el shortstop, al principio de temporada, porque Anderson Simon está con problemas de hombro entonces no está defendiendo, solo está bateando. Parece que puede que empiece la temporada con el bateador designado, que dice David Ross que va a ser más bien una posición no fija, sino que... Que la va a utilizar para dar descanso a los jugadores En
1: función de las condiciones de la temporada
3: Y nada Poco más que decir sobre, sobre pórate, El equipo eh,
1: dinos, dinos cómo crees que van a quedar
3: Si entrara Brennan Davis A, a empezar la temporada con el equipo eh, es Tercer puesto Asegurado De momento yo creo que va a ser un tercer puesto Pero eh, Está por ver a, ahora los brazos Cómo se recuperan, que está y eh, Lesionado Veremos si cuando vuelva eh, Si es que consigue volver Parece que y si eh, le daban unos tres meses eh, Vuelve para la rotación eh, En el puesto de Drew Smiley o de Alec Mills O, o ya lo, lo pasan definitivamente al golpe eh, Ya eso veremos a ver Pero sí, yo lo veo en la tercera posición eh, Me gustaría que Brenning Davis eh, Subiera pronto a las mayores Está también Haciéndolo muy bien en el sprint training Y, y nada un, un principio de proyecto
1: ilusionante a ver, a ver si es verdad. Un saludo para Viri Mosquera, que, que Raúl no es el único aficionado aquí por estos lares de, de los cachorros. Eh, vamos rapidito porque ya vamos justitos de tiempo y con un equipo que tiene muy cabreados a sus aficionados, así que a lo mejor no nos lleva mucho tiempo para no hacer mucha herida. Solo Pero, con decir
0: los nombres que se han ido ya sí,
1: que... casi, casi, casi daba como, como más noticia, ¿no? Adrián, ¿qué, qué, qué, ¿qué se han quedado? ¿Ha quedado alguien en Cincinnati?
2: Pues se ha quedado bueno, el, bad, el bad boy. Y... claro, No se, se ha quedado. Bueno, pues eh, tiene de cachar a Taylor Stephenson. Eh, primera ronda hace unos años. Eh, Joey y voto eh, Jonathan India, que fue el rookie del año el año pasado. También no, no se nos olvide. Kyle sí, Farmer.
0: Si sigue eh, ir si voto, perdón que te diga. Si sigue ir voto, esto ya queman el estadio. No, esto ya se
2: queman el estadio. Quema en el estadio. Eh, tienen a, que el ya lo he dicho A Mike Mustaka sigue en la tercera base No, no se quiere ir el hombre, vive muy bien En, en Cincinnati, Tommy Pamp Que lo han firmado para jugar en el En el left field, con Centerfield para Nick Sensel Y Taylor Nakin en el right field eh, Bueno, parece que el DH va a ser Para Aquino, Akiyama O Colin Mora, a ver Qué, a ver qué pasa eh, con, con Andrew Knapp, que lo han firmado Para ser el el catcher titular, perdón, el catcher suplente, con una rotación pues, que ahora mismo pues, han confirmado que en Hunter Green va, va a ser el, el cuarto brazo de, de la rotación, con Nike Lodolo también eh, jugando en ese eh, en ese roster no, de, de quinto brazo seguramente, que son dos de los mejores prospects que tienen lo, los Reds, con Vladimir Gutiérrez, San Martín y Teller Mail, eh, y un bullpen pues, que bueno, pues, tiene bastante poco, pues, con Jeff Hoffman, eh, Luis Issa... Hunter eh, Strickland, que lo han firmado este año desde, desde Milwaukee a Warren. Eh, Donovan Solano también lo han firmado de los Giants, pero se lesionó hoy. O sea, la han confirmado la lesión hoy. parece que iba a ser pues seguramente el, el segunda base. Eh, bueno, el, el, el shortstop o el o el DH, mejor dicho. Eh, tienen a Mike Minor, a Justin Daniel Luis Castillo, que es su mejor pitcher. Eh, a ver lo que dura <risa> en Cincinnati, eh, en la injury list. Y bueno, pues mucho prospect en, en menores con, con muchísima calidad. Eh, sobre todo, eh, para mí creo que es mejor es Brandon Williamson, eh, de, de los pitchers que, que tienen. También tienen a Ali de la Cruz. Eh, no, no, tienen malas, no tienen malas granjas. Eh, Barrero, vamos a ver a José Barrero cuando, cuando se recupera de, de la lesión que, que tuvo la, la semana pasada, que es pues, el mejor el mejor prospect que tienen en, en plantilla. Y a ver qué, qué pasa un equipo, pues que evidentemente pues, han hecho demolición y que van a ser últimos, pues, muy seguramente.
1: A ver, a ver si, si al menos hay futuro. ¿Qué nos dices, Mario?
0: Bueno, pues evidentemente se le ha quedado. Un payroll, como decimos por aquí, aseado, ¿no? Pues 99 millones, pero teniendo en cuenta lo que era el año pasado y las aspiraciones que tiene el año pasado, pues es que no quiero decir los nombres de el... si Atel ha pescado muy bien aquí. Pues sonigre y, eh, y castellanos son jugadores que van a echar mucho de menos. Económicamente, pues les va a ir muy bien. Joey voto sigue siendo el mejor pagado del equipo, no solo por lo que aporta en el campo, sino que creo que a lo que aporta la ciudad entera de Cincinnati, con 25 millones, Mike Mustaka, 16 millones. Decía Adriano, sigue por ahí, ¿cómo se va a querer ir? Con el pedazo de sueldo que tiene. Mike Manor, Luz Castillo, Tommy Fan, lo han fichado para un año. Tyler Male, que es un jugador que el año pasado pues, justo bastante, es un, es un buen pitcher, pero es un equipo que realmente, yo creo que ya el... el la, la, el, el estado anímico de los jugadores que se han quedado Y viendo que ya pues, la directiva o Todo el cuerpo técnico y directivo pues Ha tirado todo lo que estaban dispuestos a luchar Hace un año y medio Que parecía que ese equipo podía jugar las World Series Pues yo creo que anímicamente esto va a ser un mazazo Y este equipo, pues porque están los Pittsburgh Pirates Pero detrás van ellos
1: Raúl, ¿tú qué, qué expectativas tienes de cuando, cuando los Cubs se enfrenten a los Reds? ¿Qué, qué, bueno, teniendo que en cuenta que en los últimos años los Reds
3: han sido la bestia negra de los Chicago Cubs en la división, espero que por lo menos este año se les gane. Tienen pues un respiro, eh, ¿no? Sí, no, tampoco habrá una diferencia tan grande, pero bueno. Es un equipo que, que estaba en wildcard en, en el verano pasado que, que tenía un par de partidos de diferencia con sus rivales Y al final pues, esos cardinals con esa racha de victoria Los pasó por la derecha Y han pasado de, de ese wildcard eh, a estar desmantelado Es que la única, eh, eh, el único jugador que han perdido Que podría tener sentido en un equipo que siguiera compitiendo Es Tucker banjar para dejar paso a Tyler Stephenson, que, que va a ser uno de los mejores bateadores catcher de la liga. Pero es que han perdido a Jesse Winker y Nick Castellanos, que eran dos de sus tres jugadores más productivos. All stars. Eugenio Suárez, que, que venía decayendo un poco, pero todavía te ponía ahí 300, eh, digo, de 30 pelotas por encima de la verja. Eh, Sonny Gray, Amir Garrett, que... Y, y encima varios de ellos son Lo hemos hablado justo hoy o sea, que, eh, Prácticamente toda la plantilla eh, Ha perdido piezas Y piezas importantes Al final pues se queda Jonathan India como cara de la franquicia Para, para ver esta reconstrucción O a ver lo que hacen con el equipo Y Joey Boto eh, Cambió su swing el año pasado Por cierto, y entonces eh, Rompió esa dinámica negativa que llevaba eh, Ha vuelto a a encontrar otra versión de sí mismo, sacrificando el contacto un poco y pegando swing más fuerte. Y estoy de acuerdo en lo de que Luis Castillo, a ver cuánto dura aquí, porque se lo van a rifar seguramente, eh, a lo mejor este mismo año, eh, en el verano. Y esa firma de Tommy Pham no me termina de cuadrar del todo, a lo mejor están gastando un poco de dinero en él para ver si luego eh, consiguen también cambiarlo y sacar algún jugador o un par de jugadores que puedan estar el año que viene en la alineación sin ser prospectos top, obviamente Y nada, pues esto es un año, un año perdido eh, También esa, esa llegada de Hunter Green y de Nick Lodolo este año Pues va a dar un poco más de ilusión al equipo Pero es un año para seguir desarrollando, eh, llenando las granjas Y poco más, no van, no van a poder competir mucho eh, Una cuarta posición es la que veo para ellos porque... Como decía Mario, porque estaba Pittsburgh.
0: Ostras, perdón, es que estaba aquí viendo el payroll, eh, Ken Griffey Jr. aún cobra los Cincinnati Reds, no sé por qué coño, pero aún cobra 3.500.000 dólares por deferred Salary, o sea, salió en diferido. Esto tengo que averiguarlo, perdón, es que me he quedado flipando, digo, Ken Griffey, o sea, porque pone 52. No, no cosas sale, que pasan,
1: ¿eh? como lo de Bonilla y esas cosas que... <risas> Son cosas que ocurren, esas, esas fórmulas que utilizan para, para pagarlos y, y les, les ganan una jubilación que, que ya nos gustaría a nosotros vale. Bueno, lo dicho de los Reds, sí, cuando pasamos más tiempo hablando de los que se han ido, que los que están o los que vienen es mala pinta Vamos, para malo. el año Vamos con unos que, que apuntan mejor eh, San Luis Cardinals, el año pasado fue un año, fue un año que acabó muy bien, fue de menos a más ¿Y qué equipo tienen para este año, Adrián? Pues han seguido, mantenido el bloque con pequeñas
2: modificaciones. no. Para mí el, el equipo mejor equipo defensivo de la liga, básicamente, este, estos de San Luis Cardinals, eh, que van a tener pues la gira de despedida de Yadier Molina, eh, que ya ha confirmado, por cierto, eh, evidentemente. Eh, con Paul Goldsmith, Tony Edman, eh, Paul De Jong, eh, Nolan Arenado, eh, Tyler O'Neill, Harrison Bader, Dillard Carlson y el D.H., eh, van a rifárselo entre Cory Dickerson y, André, y Pujols. Supongo que Pujols eh, bateará contra bateadores zurdos. Perdón, contra pitchers zurdos. Que tuvo un OPS de 900 el año pasado. Eh, se dice pronto. Y Dickerson pues, jugará con, lo, con los bateadores diestros. Y. Con los Perdón. Con los pitchers diestros. Y bueno, pues una rotación. Pues que a la espera de que ya team. Eh, vuelva de las lesiones, eh, pues tienen a Jake Burroughs, eh, Dakota Hudson, han firmado a Steve Matt este año, Mike McColl, a, a, a ver qué pasa este año con él, y Adam durand que, que fue el año pasado el, pues, un pitcher de Young. a ver si, si este año no sigue ese nivel porque va a ser complicado, pero bueno, eh, se, se asemeja bastante, ¿no? Eh, con un, pues tienen un bullpen formado por por Nick Quicktren, eh, TJ McFarland, Ryan Hesley, Genesis Cabrera y sobre todo con Giovanni Gallegos, que es uno de los mejores closers de la, de la competición. El año pasado, pues, estaban todas las estadísticas sobre el top 12, top 13, top 10. A ver si, si este año pues está parecido. Eh, van de. Eh, no van de menos a más, por lo menos no tan pronunciado, porque el año pasado se quedaron cortitos con la con, con los playoffs por poco, pero bueno, yo creo que en este, este grupito de 7-8 equipos que puedan disputar playoffs, pues van a estar ellos y ya han demostrado que no tienen miedo en intercambiar. Eh, prospects y dinero a cambio de ser más competitivos y, por ejemplo, pues sigue estando ahí Iván Herrera, que supongo que lo guardarán para el año que viene, está Nolan Gorman también, Jordan Walker, eh, Matthew Liberatore también, eh, Zach Thompson, a ver si pueden que suban algunas de estas piezas o incluso que las intercambien por jugadores ya contratados.
1: Veremos. Mario, cuéntanos. ¿Cómo están los bueno, un
0: equipo, un equipo con 150 millones de payroll Y bueno, pues yo ya en este desfile de cementerio de elefantes Que quieren hacer este año con las despedidas de Wainwright, Molina y Pujols que a a Chris Carpenter, a Matt Carpenter, a Matt Adams, a Fridge y hacemos una fiesta, tío. Porque a mí yo sinceramente, que el señor Pujols, que lo ves sufrir, tú lo ves sufrir estos últimos años. Tanto en Los Ángeles, bueno, no ha salido Los Ángeles, pero bueno, a su, me parece, bueno, dos millones le van a meter. Lo de Wainwright. Wainwright es el tío más listo de la historia. O sea, Wainwright es un tío que todos los días está, me voy a retirar, me voy a retirar, me voy a retirar. Llega a septiembre, hace una pepino de, de septiembre, hace un pepino de playoff. El año pasado tuvieron una entrada de eliminar a los Dodgers en el partido de Wildcard una entrada tonta que, pues eso, y vale 17 millones, pues toma ya, o sea, si yo tampoco me retiro, son 40 años, el tío va a estar ahí lanzando, pues bien, es el Ace del equipo, porque a mí Flaggert es un tío que, ni me, es que me parece tan errático que no, que no lo consideraría Ace, aunque sí que es el futuro de este equipo, y pues sí, pues mire, en las, despedidas de, las despedidas de Molina, que ya anunciada por muy, muy platillo, porque probablemente sea el mejor catcher, lo no, mejor no de la historia, porque luego Ramiro me matará si no digo Ben Rodríguez, pero probablemente los últimos 25 años. Entonces es un tío que irá a los campos y la gente le aplaudirá. Y no es solo lo que ha aportado como jugador dentro del campo, sino fuera del campo. Es un tío muy querido ya donde va. Y coño, pues los que llevan oyendo baseball desde años inmemoriales, pues este señor siempre ha estado ahí. Eh, Arenado, el año pasado hicieron un contrato muy fuerte, de casi 30 millones, por muchos años. Paul Goldsmith, que ya es veterano, pero sigue cobrando sus 26 millones. Ryan Ryan Nicolas, eh, Steven Matts, que también tiene muy buen sueldo. Paul de Jong. Y acá lo que hemos dicho, son 150 millones bien repartidos, en mi opinión, y pues bueno, eh, vamos a ver, yo creo que estamos ante el equipo que va a ganar la división, en mi opinión, creo que los Brewers va a ser flor de un día, y luego lo hablaremos si queréis, y bueno, lo vamos a hablar, <ríe> si queréis, no, no es uh -huh. opcional, pero yo creo que estamos ante un equipo muy bien gestionado, muy bien llevado, y que va a ganar la división. Y ahora pues con un entrenador nuevo, no con esta fiebre de voy a poner a jugadores que fueron malos pero que van a ser buenos entrenadores, un poco la fiebre a no con este Oliver Marmol, vamos a ver. Pero yo creo que puede funcionar muy bien este equipo este año.
1: ¿Coincides con eso, Raúl?
3: Sí, más o menos. No del todo en, en lo de ganar la división, pero creo que, que va a ser muy competida. De hecho, tengo todavía mis dudas. Pero bueno, en este equipo veo como claves eh, a Flaherty, a Wainwright y al Middle Infield. A Flaherty porque si se mantiene sano, pues eh, podría volver a llegar a ese nivel de 2018 y 2019, que fue All Star y tal. Eh, debería ser el, el momento eh, ahora para ganar la división, eh, el momento en el que se mantenga sano y, y ya marque un poco la diferencia otra vez. Wainwright... Por ver si, si sigue siendo ese segundo, sigue teniendo esa segunda juventud eh, que, que parece que está teniendo con, con esa ese temporadón que hizo el año pasado. A ver si a sus 40 años pues, puede seguir con esa tendencia y le da una buena despedida a Yadier Molina. Eh, bueno, es, es, es lo que comentaba del middle infield en, en el ataque. Eh, estamos hablando de Tommy Edman y de, y de Paul De Jong, que, que en el ataque, pues. Eh, están debajo de, de la media. Pero claro, a Tommy Edman, lógicamente, no lo vas a quitar de ahí teniendo un guante de oro en, el, en la segunda base. O sea que eh, Tommy Edman es un fijo. Y a Paul De Jong, pues bueno, eh, con su recambio y tal, pues podrías pensar que quizás haya un poco de mejora en el bate si pone a otro jugador. Pero eh, Paul De Jong creo que tiene mucho más sentido siendo un power hit, aunque no sea un, una máquina de, de conseguir home runs. Pero siendo otro de los power hitters en menor medida de, de, de esa combinación de Arenado, de Paul Goldsmith, de Tyler O'Neill, mmm, yo creo que, que tiene sentido que esté ahí. Pero bueno, el, el caso es que, que mejoren un poco esa producción al bate eh, y que, la, esa piedra angular que comentaba de la, del ataque de Arenado, Goldsmith y Tyler O'Neill, que fueron artífices de esas 17 victorias eh, encadenadas de, de los eh, Cardinals y... y que tienen además guantes de oro. O sea, un equipo que consiguió cinco guantes de oro y que mantiene esos cinco guantes de oro en su alineación, pues eh, es que es una defensa formidable y, y vamos, tiene prácticamente todo lo que se necesita para ganar la división. Eh, ese Albert Pujols, pues, para cerrar el círculo, ¿no? Vuelve el hijo pródigo a, a casa, como vuelve hoy Mario al podcast de picheos y para cerrar el círculo, retirarse junto con Jadier Molina y que los Carlinas pues, pierdan
0: a... Sí, no, yo, Hoy acabo, era mi anuncio, yo como Molina <risa> No jodas No, no, no No sé, sí, bueno,
3: no sé El placer por cierto que había, había conseguido pichear solo un máximo de 80 entradas en, en 2020 y 2021, ya sea por una temporada más corta o por, por las lesiones lo contrastas con esas 200 entradas que picheó Wainwright con 39 años el año pasado Y es que pues, da un poco un poco que pensar eh, Para ellos, por suerte, Steven Mas es una, una buena adición Y luego ese, esos fichajes que, que surgen después de las lesiones con Dakota Hudson Después del Tommy John eh, pues, Con esa, esas piezas la rotación pues va a estar ahí siempre el bullpen a lo mejor los ve un poco más flojos que, que otros rivales de, bueno, que es su principal rival de la división, eh, lógicamente pero todavía tienen ahí a Giovanni Gallegos, a, a Génesis Cabrera y van a tener que ir tirando mientras Alex Reyes pues, se recupera de su lesión que es pues, un tío que, que no consigue pasar dos años seguidos sin tener una lesión grave sigue siendo esa gran promesa de, de los Cardinals que iba a ser un abridor excepcional y consiguió ser un buen closer, pero le falla ahí esa, esa salud. Y nada, por último comentar lo de, lo de Oliver Marmol. Eh, han cambiado el, el head coach del equipo, pero Oliver Marmol siendo el bench coach de Mike Shield, pues no debería cambiar la tendencia. O sea que, que en ese sentido yo creo que en cuanto a manejo de la alineación, tienen que estar tranquilos. Y eso lo tienen casi todo para luchar. Yo... Pues nada, los veo que van a quedar segundos, pero por, por algunas cosillas que comentaré ahora sobre los Brewers, pero que, que no me extrañaría realmente equivocarme, me podéis mencionar en Twitter si lo hago. Y, y <ríe> la gente la es raíz. implacable,
0: aquí la gente va a cuchillo. <ríe>
1: Veremos, sorprendente, sorprendente el cambio de, de manager. A mí me, me, me llama mucho la atención, pero sí, debería ser que el equipo va en, en la misma línea y algún problema pues, desde personal a, a contra contractual o alguna cosa de esas. Veremos.
0: Es el, Vamos con El, el aflerismo, el Shanahanismo, el shan McVellismo que está en la NFL, pues está llegando a la... Entonces la rusa estará ahí con un palo diciendo vais a comer todos lo que ya sabéis y va a ser la hostia. O sea, acordaos, Perdona, Javi, es que... Nada, de <risa> hecho,
1: vamos, vamos con el último equipo ya, vamos con los Brewers, que se me acaba el tiempo y voy primero contigo, Mario, que, que te esperamos ver más en el podcast cuando tú puedas, ya lo que has dicho, temas laborales, de hecho, te tienes que ir por una reunión, así Hasta que habla tú sí. primero sobre, sobre cómo son los Brewers.
0: Bueno, los Brewers, pues, flamantes campeones, pues luego en playoff, Javi, llegó el equipo que a mí se esperaba, ¿no? Eh... Tú bien lo sabes, y pues se los eliminaron con esa rotación tan absolutamente magnífica. Con ese contratazo, pues también no tan equivocado como el de Miguel Cabrera, pero sí que es verdad que Cristian Jelic, desde que puso la rúbrica sobre el papel... Pues sus números estancados 120 millones Con un Woodruff, un Colvin Barnes Que vamos a ver si es flor de un día Porque es un tío que pasó de relevista Pasó a ser titular, ha sido el Zayang. Pero vamos a ver esta temporada Si los, los, los promedios que le dan No son tan exagerados Que dices, bueno, aquí la gente que sabe Bueno, el año pasado la gente que sabía le da 70 victorias a los Giants Pero la gente que sabe No le da demasiadas victorias O de, un era bastante por encima de tres A, a Corbin Barnes, vamos a ver Peralta también, que es el, único equipo, es el único del equipo Que se mantendría el año que viene Han fichado a Hunter Refro Han fichado, han fichado a otro elefante como Andrew macachen Pero a mí es un tío que me gusta mucho porque siempre que juega, juega bien Juega, en finales, juega muy final, juega un pitcher Es un tío que a pesar de la edad, un tío que cumple Entonces yo creo que ahí va a estar muy bien Hunter Refro el año pasado a mí me gustó mucho en Red Sox Esperaba tanto él como Kyle Barber que se quedaran Pero al final no ha podido ser Y es una pena, es una pena Ya bueno, los de los Red Sox no hace falta comentarlo más Y eh, Woodruff el año que viene Hablábamos antes de Shane Bieber, pero Woodruff también va a tener más novias que, que Julio Iglesias. Entonces, a partir de ahí, pues, es un equipo que antes he dicho que los San Luis Cardinals pueden ganar la división. Va a estar entre estos dos. O sea, Está claro. Si la ganaran los Brewers, tampoco sería un escándalo. Y es un equipo pues, que me cae muy simpático los últimos, Hace un par de años hice la previa de ellos Entonces lo sigo un poquito más eh, Al ser de los Packers pues, Al final el equipo de Wisconsin siempre tienes ese cariño especial Y a mí me gustaría Desde el punto de vista personal Que ganaran en esta división Pero yo creo que pues, oh, es que es muy largo Y luego se te lesiona a Jelly, se te lesiona a Wong Se te lesiona a Lorenzo Kane mm, Malo, mal asunto Y a ver que la rotación aguante estos tres tíos Antes has puesto, ¿alguien le la dado retweet de la cuenta de picheos? Que las mejores eh, rotaciones de la liga eh, a los Brewers le daban la segunda mejor rotación de la liga. Yo estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. La primera era de los Dodgers, creo. Eh, vamos a ver si aguantan estos tres tíos, sobre todo pues, los Peralta, Woodruff y, y Burns. Y que esto es muy largo y, y que duren y que llegue septiembre. Y, y luego, Josh Hayder, pues ya sabes que si llegas a la novena ganando el partido, no tienes que tener ningún problema. Puedes apagar la tele que le digo va a ganar. Salvo si está
1: Freddy Freeman en contra.
0: Eso, eso, este año lo van a ver unas cuantas veces eh, Chicos, me tengo que despedir, tengo una reunión de sí. trabajo No es broma Mario, un ¿sabes? abrazo,
1: no tardes mucho en volver, ¿vale?
0: No, no, en absoluto A ver si puedo venir a, con asiduidad Y bueno, ya comentaréis lo de nuevo, compañero eh, que Sí, me
1: lo dejo para la semana sí. que viene Vale, chicos, hasta luego Chao, un abrazo Adrián, coge el testigo Y cuéntanos eh, Alineación de Brigos ¿Estás muteado? Vuelves, Adrián, te buscamos. Un segundo. Ahora, ahora. Ahí pero, ya
2: estamos, ya está, ya está, estamos.
1: No, eh, ya lo ha dejado Mario ya más,
2: más, que un poco más caído, pero bueno, seguimos aquí, eh, aquí en la oscuridad también. Yo un poco. Feliz, sí. me, ve, me estoy viendo en el. Yo tengo lucha. Eh, y nada, el catcher para Omar Narváez. Eh, Rodita les va a seguir siendo el, el primera base contra el Won en segunda, eh, Jace Peterson en, en tercera, con Will Adams en el shortstop, que fue pues, la, la incorporación... Mmm, de las mejores que, incorporaciones que hubo en mitad de temporada del año pasado. Eh, después el left field para Christian Jelic en principio lo van a mover del right field. A, el center field para Lorenzo Kane Ese right field lo va a ocupar Hunter Renfrew que lo han traspasado desde los Boston Sox ya lo dijimos la semana pasada, por Jackie Bradley Jr. Y bueno, Andrew McCutchen que en principio va a jugar de, de D.H., pero supongo que también le dará un poquito de descanso en el, en el outfield a, cuando pueda a, a Jelic para que también haga el DH y aprovechar mejor el, el bate. ¿no? Pedro Severino de los Baltimore Orioles lo, lo ha firmado como catcher suplete, que tienen ahí a, a, Keston, a Keston Jura, que bueno, pues ha quedado un poco en agua de borrajas todo ese hype que, que tenía. Eh, lo que decía Mario, la mejor rotación de la liga casi con, con Bill Vance, Batum Burruf, eh, Adrian Hauser, Eric Lauer y Freddy Peralta. Vamos a ver eh, hasta qué llega esa, esa rotación porque es básicamente la baza más importante que tiene este equipo junto con, con Jelic, más la gente del bullpen, que no son precisamente cojos. Eh, han subido a Aaron Ashby, que es su, prosper, su mejor prospect, lo de los Brewers, supongo que para que juegue de, de relevista este año, eh, que se quede ahí o subirlo eh, a, a la rotación titular eh, en medio plazo, algo así si como hemos como hablado con Michael Kopek, eh, Jake Cousin, Brent Satter y bueno la trieta con Brad Bosseker, Devin Williams y Josh Hader que bueno seguramente sean después de los White Sox la mejor el mejor bullpen de la de la liga. Eh, con Luis Urias eh, lesionado, que cuando vuelva pues ocupará la tercera base. Y pues unas granjas pues, muy cortitas, la verdad, muy muy cortitas. Tienen a Tristan Latz, eh, tiene unos prospectos de pitch interesantes en doble AA y triple A, y más tirando a, a más. Pero bueno, un equipo que... Que hasta que le llegue esta, hasta que se cierre esta ventana de oportunidad con el, con el pitch abridor, pues seguirán siendo competitivos. Es curioso una cosa, antes que no la los Mario, pero es el único equipo que tiene toda la rotación titular en primer año de arbitraje. Los cinco están en primer año de arbitraje, es curioso.
1: Tienen, tienen, tienen tiempo, tienen tiempo el reloj marcándoles. Eh, Raúl, breve, que estamos ya fuera de tiempo, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué nos dices de los Brewers. Pues yo creo que la clave de los Brewers es que Yelliz este año funcione. Si funciona este
3: año, yo creo que con el infield que tienen eh, al bate eh, va a ser ya un, un equipo que, que sí que va a ganar. Y, y eso es lo que, lo que decía que, que iba a comentar ahora, que que para marcar la diferencia y ganar la división, Yellis tenía que estar ahí esta temporada. Eh, ese infield como digo, que, que, que puede llevar las riendas del equipo Tiene a un Colten Wong que, que ha encontrado otra vez la mejor, la mejor versión de sí mismo Luis Urias ha, ha conseguido ya eh, romper ese cascarón y, y salir y ser el que se esperaba eh, que fuera mm, Con Hunter Renfro y, y Andrew McCatch en esas incorporaciones pues, van a tener ahí eh, eh, la energía al bate eh, interesante Sí que es verdad que Hunter Renfrew pues, No es el mejor defensor Pero mmm, sí lo que le interesa de verdad A, a Milwaukee es eh, despuntar y, y conseguir carreras eh, Con Renfrew lo van a tener Y bueno eh, lo, que, lo que pasa también Aquí es que Stone Hura, Que ya creo que notamos por vencidos con él no Parece que ya es el momento De dejar de pasar ese tren Y no ha vuelto a ser El, el de su temporada de rookie y Lorenzo Kane me, me intriga a ver qué hace esta temporada. Eh, lógicamente tiene 35 años y la producción al bate no es la misma, pero tiene que estar ahí todavía porque la defensa pues es un centerfield eh, eh, fabuloso y tiene que estar ahí. Eh, en la rotación, en el bullpen, pues eh, un equipo formidable. Eh, es un, un equipo que te va a dar de 6 a 8 entradas cada 3-4 partidos. O sea, a lo largo de 3-4 partidos de cada 5, 6-8 entradas en las que Tienes una garantía de que no te va a caer prácticamente ninguna carrera eh, Como dice Adrián, si llegas a la novena entrada ganando el partido, adiós al partido eh, Con esa, esa dupla de Devin Williams y Josh Hayden en la octava y la novena eh, Poco se puede hacer si no has hecho los deberes antes Así que pues eso, la diferencia la puede marcar que Jerich esté ahí Y yo creo que, que va a ser el momento y van a ganar la división otra vez
1: Veremos. En Twitter la gente también dice está entre, claramente entre Cardinals y, y Brewers eh, Javi ya dice que Brewers Veremos a ver qué nos depara la temporada. La verdad es que eh, esta división está muy interesante con ese, con ese pique entre estos dos equipos. Eh, lo vamos a dejar aquí, chicos. Muchas gracias por, 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 por ayudarme, por venir, por hacer todo lo que hacéis. Espero que tengamos una grandiosa temporada a todos. Eh, la semana que viene volvemos con las divisiones oeste y será el día víspera de nuestro ansiado opening day así que nada, nos vemos entonces, muchas gracias a todos por escucharnos, Hasta la semana que viene, chao rock and roll Dixie chicks from Nashville, Tana, see the fat one is flirting with me. It scissor hands, it's angry while grasping the cigarette machine. In Little Georgia, in Little Georgia, Rock and Roll, Halloween.